0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol Sala. Como en una tormenta donde cambia violentamente la dirección del viento, la competición doméstica nos golpea una semana por la derecha y a la siguiente por la izquierda. Los equipos que estaban en crisis vencen y convencen, los que acumulaban buenas noticias sufren derrotas. Las primeras, masculina y femenina, son un constante vaivén donde pronosticar se convierte en deporte de riesgo, así que nos pondremos el casco en este programa para evitar que la marea nos arrastre. Os traemos debates y una entrevista muy importante con Natalia Oribe, presidenta de la Asociación de Jugadoras, que nos contará la actualidad del movimiento iniciado hace una semana para exigir el más que necesario, obligado, Mundial de Fútbol Sala Femenino. Arrancamos ya, recomendando esta semana que si queréis comprar material relacionado con el fútbol sala, visitéis www.marketfutsal.com. Equipaciones de equipos de primera división, material y mucho más que podéis conseguir con un 10% de descuento con el código Yo Escucho Futsal Corner todo junto y en mayúsculas. www.marketfutsal.com. No perdáis la ocasión. Pasaos por ahí.
1: de
2: actitud, cuando ni nada que me salga bien, cuando me creo
0: cualquier extrajismo, hablo conmigo mismo Las noticias. En la primera masculina, los tres primeros no aflojan y sumaron una nueva victoria, Barça sufrió para derrotar por 2-1 a un combativo Uma ante mientras que Palma y Cartagena derrotaron por sendos 5-3 a Valdepeñas y Levante respectivamente. Jaén, que sumó los tres puntos con un penalti transformado por Chino en el último minuto que sellaba el 4-3 final ante Noia, asciende a la cuarta plaza, adelantando así a los citados Uma y Noia. Además de Manzanares, que cayó en casa por 2 a 3 ante un Córdoba que no consigue salir del descenso. Y el Pozo Murcia, que cayó por 7 a 4 en Amate. El que aprovechó estas derrotas para acercarse a un punto de la copa fue Movistar Inter, que derrotó por 5 a 3 a Industria Santa Coloma y es noveno. Y si decíamos antes que pese a los 3 puntos Córdoba no salía del descenso, fue porque Xiota sumó su segunda victoria de la temporada en el Derby Navarro ante Rivera, que cae al último puesto. Además. Esta semana estamos en plena ronda de Copa del Rey, con todos los equipos de primera ya en juego, salvo Mallorca, Palma, Futsal y Barça que están exentos por su participación en Champions y que precisamente se enfrentaban este martes a las 7 de la tarde en partido adelantado de la jornada 10. Volviendo a la Copa, los 14 primeras se enfrentarán con 11 de segunda y 3 de segunda B que han llegado hasta esta ronda, como son Rivas Futsal, que recibirá a Industria Santa Coloma, Móstoles, que tendrá que lidiar ante Levante y Nueva Elda, que se enfrentará a Jimby Cartagena. Recordamos que todos los partidos se disputarán en el pabellón del equipo de menor categoría.
3: Miedo, se apaga
0: en la primera división femenina también hubo cierta consistencia en cabeza, con victorias del top 4. Futsi goleó a Torreblanca por 7-1, a 1, Burela se impuso a Alcorcón por 4-1, a 1, Pollo aplastó a Rayo Majada Majadahonda por 12-0 a 0, y Alcantarilla también se impuso con comodidad por 4-0 a 0 ante Leganés. Con estos resultados se abre un hueco entre el cuarto y quinto puesto de 3 puntos, los 18 de Alcantarilla por los 15 de Melilla. Justo detrás, y a solo un punto, se coloca Roldán, que sufrió pero sacó un resultado positivo de su visita a Villafontana, donde derrotó por 1 a 3 a Móstoles. Séptima es Marín, que también derrotó a domicilio a Elche por 1 a 2. Y octavas se colocan las chicas de Mondo tras imponerse en el derby gallego 0-1 de Urense ante Amarelle. Por abajo, los únicos puntos son los que se repartieron Tel Deportivo y Sala Zaragoza en Gran Canaria, con el empate a 3 que mantiene fuera de la quema a las aragonesas. Recordemos además que Claudia Pons ha publicado la lista de convocadas para el doble duelo de la próxima semana ante Japón en la que la gran novedad es Martita, cierre de pollo pescamar, en una lista continuista donde la gran ausente es Silvia Guete, que deja su puesto a Irene Franco. Ambos partidos se disputarán en el pabellón de la Ciudad del Fútbol de las Rozas martes y miércoles a las 8 y media de la tarde. Y tras las noticias, ya puedo escuchar a Dani preparando el café que se va a tomar con la protagonista de esta semana, así que vamos con esa entrevista. Ask
4: him, as they
5: aquí con nosotros la presidenta de la Asociación de Jugadoras de Fútbol, sala Femenino, Natalia Oribe. Muy buenas, bienvenida.
4: Hola, buenas Dani.
5: Bueno, a ver, eh, ¿no estamos aquí por un motivo agradable o sí estamos aquí por un motivo agradable? ¿Lo vemos vaso medio lleno o vaso medio vacío?
4: Yo prefería no estar aquí por, por porque si no estuviera aquí significaría que, que no tendríamos que estar reivindicando. El, el mundial que aún no tenemos, pero por otro lado eh, también estoy aquí gracias a la visibilidad que desde los medios de comunicación se ha dado al lanzamiento del, del vídeo como protesta y reivindicación de las jugadoras a nivel internacional, por lo tanto a ver, eh, siempre quiero el vaso medio y lleno y ser optimistas, así que un poco de ambas.
5: Bueno, oye, yo eh, yo creo que a estas alturas el vídeo lleva ya 10 días, ¿no?, me parece, publicado. Yo creo que ya todo el mundo lo ha visto, aún así, eh, que la gente no se preocupe, que en nuestra cabecera en YouTube y en, y en redes sociales lo vamos a, a volver a compartir, ¿vale?, para que lo puedan ver si alguien todavía queda sin verlo, pero dudo porque eh, os habéis esforzado muchísimo en hacer un vídeo que ahora lo analizamos, ¿vale?, pero en conseguir que tenga la repercusión que necesita algo así, ¿verdad?,
4: Sí, son muchos meses de, de trabajo, de diferentes eh, maneras de hacer la presentación de la sociedad Internacional, de cómo desarrollar la sociedad Internacional, de fijar los, las fechas de los lanzamientos, de hacer o tener que reunir a todas las jugadoras, si era posible o no, si hacer una rueda de prensa eh, o no y cómo congregando a los medios en directo o hacerlo por vídeos, o sea, es decir hemos pasado por diferentes fases eh, y al final llegamos a la conclusión de que esta era la, la mejor, pero ya te digo han sido muchísimos meses de trabajo eh, y mucho esfuerzo pero estamos contentas con, con el resultado sobre todo porque hemos sentido que las jugadoras se han sentido identificadas uh -huh. con el movimiento eh, y eso ha hecho que incluso jugadoras de diferentes países que tenemos desconocimiento de ellas a nivel de fútbol se hayan puesto en contacto con nosotras por lo tanto estamos, estamos contentas con el resultado
5: uh -huh. Normalmente cuando tienes algo ¿no? que llevas preparando tanto tiempo en cualquier ámbito de la vida ¿no? o sea cualquier cosa que hacemos que requiere de mucho tiempo no mucho esfuerzo, una dedicación tal cuando lo sueltas sueles quitarte como un peso de encima y dices bueno pues ya está, ya lo he soltado pero yo no sé si este es tu caso porque claro al final la reivindicación está hecha, pero pasos todavía para conseguirlo quedan un montón.
4: No, la verdad es que no, no nos hemos quedado como si, bueno, ya está hecho. Es como que solo acaba de empezar otra nueva eh, tarea, otro nuevo proyecto, otro nuevo objetivo que tenemos que conseguir. Eh, sí que es cierto que ha habido niveles de estrés muy altos, no te voy a negar. Eh, sí que ha sido, de hecho, justo el día que grabábamos, esto sí que me parece interesante que la gente lo sepa, el día que grabamos, que fue un martes, el 14 de septiembre, creo que fue, 13 de septiembre, fue justo el día antes, estuvimos más de 15 horas de, de, de rodaje en el pabellón Jorge Barbajosa de, de Torrejón, eh, de 7 de, no sé, de la mañana que nos levantamos hasta las 2 y media que llegamos a casa, o sea, fue una barbaridad. Y al día siguiente salió lo del de caso Fénix. Todo lo que pasó, ¿no? Es decir, teníamos una saturación mental. Es decir, bueno, o sea, ya era esto. es decir, vale. un no parar de, de cosas. Entonces, por una parte, dice, bueno, ya lo hemos hecho. Eh, pero te viene otro problema. Luego, ahora ya lo lanzas. Es genial, pero el nivel de estrés también de. He estado, no sé, hemos estado sin, sin comer días, ¿no? De, de, de llamadas, de medios, de. De más otras cosas que también tienes a lo largo del día que hacer y que la asociación tiene mucho más funcionamiento. Es decir, esto es una parte solo. Pero estamos contentas. Y ahora, igual, tenemos ahora que hablar con jugadoras, llevar a cabo la sociedad internacional, ya están contándose, contándose en contacto con otras, incluso, bueno, gente que quiere saber qué está pasando, a otros niveles no institucionales. Por lo tanto, bueno, hemos soltado un poco, pero recogimos otro poco. Hemos soltado que un que poquito no el lastre, si no. pero que
5: agarrar, sí, sí oye, ahora que has dicho eso de lo del sistema Fénix, es que claro, o sea, yo no me quiero imaginar lo que tiene que ser estar 17 horas metida en un sitio haciendo una, algo y que a la mañana siguiente digas ah espera, que es que ahora nos meten otra mierda porque ahora resulta que los árbitros del masculino sí les permitieron jugar pero a nosotras no, es como yo de verdad, o sea, tenéis que tener una fuerza de voluntad porque yo digo, mira, a la mierda, ahí os quedáis me voy a mi casa, ya no quiero saber nada de nadie
4: Sí, sí, fue, además era como, bueno, ya el miércoles eh, un día un poco más tranquilo porque ya vamos a estar y justo pasó eso y, y era como, sí que no, no me da, o sea, el cerebro ahora mismo no, 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 no me va, eh, necesito parar, pero aún así estuvimos ¿no? detrás eh, por otras vías formales que no eran a nivel de redes eh, sociales, sino por otros cauces, intentando solucionar qué estaba pasando, sobre todo, entender qué pasaba, quién toma esa decisión en consecuencia de por qué lo hace y, y cuáles son las responsabilidades. Entonces, bueno, fue y luego llegó el fin de semana, estaba para hacer todo tranquilo, pero luego, bueno, fue como, era como, madre mía. Esto es no, no. un...
5: un no, para, no hay lastre. O sea, el lastre lo arrastramos. Sí, sí. Oye, eh, hablando de esto, ¿no? De lo de... Pues eso, ¿no? De, de comunicados, de que si Fénix, de qué tal... Eh, entonces tuvisteis que sacar comunicados. Ahora también... Yo no sé si cuando lanzáis un comunicado silenciáis todas las redes para no leer ciertos comentarios. Porque es otra cosa que yo creo que por salud mental, ¿no? Como lo que decía antes, es mejor no leer ciertas cosas porque hay... Ahí no te dan ganas de, de irte a casa. Ahí te dan ganas de ir a la casa de otros, a lo mejor, ¿verdad? Hasta decirle, a ver, cuéntame eso en la cara.
4: A ver, supongo que forma parte del... De, de, a día de hoy, ya, tanto para lo bueno como para lo malo, es una manera de comunicarnos. Eh, sí que creo que muchas veces eh, se pierde quizás o se da una desinformación, más que información, en cierto modo. Es decir, hay que utilizarlo de manera eh, que sea eficiente. Entonces, eh, nosotros tenemos otros nosotros tenemos otros medios, o sea, tenemos contacto con las capitanas, tenemos el grupo de la Junta Directiva, las personas tienen mi teléfono personalmente para hablar, es decir, creo que nosotras hemos sido muy incendiarias siempre en redes sociales antiguamente, cuando no teníamos eh, voz ni voto en sitios donde toman decisiones, que es donde yo creo que hay que estar y decir las cosas a las personas responsables que toman decisiones que nos están afectando directamente, los comunicados creo que hay que ser selectivas. Es decir, quiero mandar un mensaje, ¿cómo le me va a mandar? A mí personalmente podemos tardar, no sé, 10 minutos en redactar un comunicado, lanzas el comunicado y ya está, ¿no? Pero llamar a las personas, hablar con ellas, llevar una, llegar a entender qué pasa, solucionarlo, comunicarlo. Es cierto, el día, horas. Y eso es un trabajo que también tienes que, que trabajar esa relación interna, personales con las ciertas personas que están en esos sitios y de manera más confidencial y hablar porque luego el día de mañana tienes que estar en una reunión con esas personas y no puedes estar disparando constantemente a todo es decir, tenemos que seleccionar cuándo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo del vídeo, ¿no? Bueno, queremos hacer algo, queremos hacer una protesta, lleva mucho, mucho tiempo de trabajo detrás y tenemos que hacer que tenga el mayor impacto posible y tiene un plan estratégico y una planificación y un cronograma. Decir, de menos de 12 horas hacer algo, pues, a dónde nos va a llevar y cómo nos va a llevar. Entonces, hay que pensar mucho lo, lo que hacemos y nosotras tenemos una manera de trabajar que, que es esa, para bien o para mal. Eh, obviamente, bueno, sé que en muchas ocasiones, pero todo. creo que a día de hoy y, bueno eh, está funcionando y lo no importante es que las jugadoras están contentas y que estamos no consiguiendo los avances como nos gustaría, pero sí que es cierto que vamos hacia adelante y esos pasos que vamos hacia adelante que sean firmes y que no sean en retroceso.
5: Mm. Además, es que es lo que tú dices, o sea, eh, tú a una institución o a una personalidad importante, lo que tú dices, no, con alguien que a lo mejor dentro de X tiempo me voy a cruzar otra vez o tengo que negociar algo, no le puedo contestar según qué, pero hay que tener cierto cuidado, claro, lo que no puedes es, es entrar al trapo con todos los trolls, con todos los imbéciles, hablando claro, no con toda la gente que dijo comentarios mm. absurdos, por no entrar en detalle, ¿no? la mm. gente sabe a lo que nos referimos, pero claro, Sí que había uno, o sea, yo me leía comentarios, me ponía de muy mala leche, no te voy a engañar, pero había uno que lo repetía mucho, como si, no sé, como si eso ya es, quitara todo lo demás, que era el por qué ahora y por qué reivindicáis ahora, como si hiciera falta el decir, hombre, te parece poco. O sea, realmente cuando a ti te han preguntado, y dices, ¿por qué ahora? ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando te preguntan eso?
4: Lo primero que quien me hace esa pregunta probablemente no sea de fútbol sala o desconozca totalmente... En nuestra realidad. En el, el ahora llevamos, yo creo que desde el primer torneo oficioso, que también eso genera confusión, es en el 2010. Mm. Es decir, son muchos años intentando hacer ver a FIFA que tienen la responsabilidad de organizar un torneo a nivel mundial, eh, porque como federación o internacional es su responsabilidad hacerla porque es de, su deporte. Es decir, yo quiero el fútbol sala, bueno, pues... Tengo que desarrollar y potenciarlo y tener planes con, con este deporte, igual que tengo con el fútbol. Entonces, luego, ¿por qué ahora nosotras en este momento? Llevamos desde el 2015 que se dejan de organizar los torneos oficiosos, que se cortan, que parecía que iba a ser... Siempre era como, no, el año que viene creo que es sí. FIFA. Vamos Pero a cortan,
5: yeah.
4: ¿vale? Luego se el cuatro naciones, es decir, hay una serie de a nivel histórico que hay, hay que conocer. Yo creo que esa gente que hace la pregunta no sabe lo que hay detrás. Ya,
5: yeah, falta contestar Y
4: luego, en el 2015... Hacemos la reivindicación del hashtag en Twitter. al año siguiente igual. Si tenemos contacto, ponen en redes, en bueno, su plan estratégico nos nombran una frase y se queda ahí. Y el año pasado el Mundial decimos retomarlo de nuevo, coge mucha fuerza. Se nos ha dicho que, que sí, que va a haber, que, pero que es confidencial todo, que ya esperemos. Y la realidad es que eh, las únicas noticias que tenemos, las últimas, es que eh, los jugadores ya están eh, comenzando la clasificatoria empezó en septiembre, que en fútbol femenino van a duplicar las ayudas y se han generado nuevas competiciones a nivel entre confederaciones y otra vez nos han dejado excluidas. Entonces, como, ¿por qué ahora? Es que no es ahora, es que venimos ya de muchos años diciéndolo. Eh, ahora, bueno, quizás ahora pues que termine el Mundial de Qatar y que coincide, pero es que ¿cuándo es el momento? Es que nunca hay momento. El año claro. pasado me acuerdo que era que, que justo era el Mundial de los chicos de fútbol Luego que querían, hacer, había reuniones que querían cambiar los mundiales de fútbol femenino. Quieren hacerlo cada dos años y de cada cuatro. Algo raro había, y un poco de polémica. Luego empezó la guerra de Ucrania y Rusia. Es decir, nunca ¿cuándo es el momento? O sea, ¿cuándo es el momento sí. para que la después? Parece sea, que como es como, espacial? aparta
5: que estamos haciendo cosas de mayores, ¿no? Y los niños no tal, sí, o sea, es totalmente lo que dices.
4: O sea. Y yo creo que lo que te, te comentaba al principio, ¿no? Eh, creo que quizás se nos subestima a las jugadoras de, de fútbol, a nuestro deporte en sí, estamos constantemente relegadas en, en un segundo plano y, y creo que ya llega un momento de decir, oye mira, ya basta no, no se puede ya tolerar esta falta de respeto esta impunidad en vuestras decisiones y hasta aquí hemos llegado, entendemos que a lo mejor políticamente, a nivel federativo eh, mundial vale por confederaciones y por tal pues tiene una manera de trabajar, pero las jugadoras Podemos reivindicar a nivel de libertad de expresión lo que consideramos que es injusto y lo que estamos viviendo, y más cuando estamos viendo que en fuerza femenino se está haciendo una inversión y se está hablando de la mujer y de la igualdad, que estamos encantadas, pero es que nosotros también queremos ese espacio porque es que necesitamos crear nuestra identidad y que nos corresponde.
5: Oye, ahora que lo has dicho, eh, eh, no pues eso, los problemas que podía causar a nivel federativo y tal, me acuerdo en la charla que tuvisteis en Twitch, eh, como decía Peque, ¿y qué nos van a hacer? Castigarnos en un mundial, pues si es eso, o sea, eh, si es que a vosotras, ¿qué os van a quitar ya? O sea, quiero decir, si cuando no tienes nada, no tienes nada que perder, pero claro, aún así yo entiendo que pueda haber alguna que aún así tenga miedo y diga, ostras, porque me imagino que alguna no vamos a traer nombres, pero alguna os habrá dicho, oye, yo lo siento, pero no.
4: Sí, a ver, eso es que depende también de... Obviamente hay que ser valiente y creo que cuando está respaldada por una organización, que nosotros siempre lo que me decimos, ¿no? eh, si hay que hacer algo, lo hace la acción de jugadoras. No queremos que señalen a ninguna jugadora. Sí que es cierto que ahora te expones porque es tu imagen, pero hay un ah. organismo detrás que te respalda. Y se habla en nombre de la acción internacional, no habla Menganita y tal, no. Entonces, pero sí que es cierto que luego, bueno, no es lo mismo a lo mejor que una jugadora de, a nivel muy top mundial a lo mejor pueda decir algo eh, y no tenga ese miedo, o a lo mejor una jugadora que a lo mejor no sea tan reconocida, que pueda, imagínate, ventarse de ir a la selección, que el día de mañana esté pensando ya en la retirada y quiera hacer algo relacionado con el fútbol, sala o incluso trabajar, en, y al hacer esto se te prive y te digan, oye, cuidado. Es decir, creo que hay que respetar también las... La, la decisión de, de algunas jugadoras que sí que nos ha llegado a pasar, digo, mira, es que a lo mejor no son de aquí de España, son de, otro, son de otros países. Oye, mira, es que mi federación me dice que yo no sé el contexto de esa jugadora y el entorno y qué es lo que quiere dedicar, si quiere entrar en la federación. Pero a mí sí que me parece, me parece grave que no se nos pueda, que se nos impida eh, defender y unirnos para decir que queremos tener un mundial, cuando creo que es algo que ni siquiera las jugadoras deberíamos estar peleando por. O sea, no es no
5: nuestra no, responsabilidad. No. Y, eh, te he preguntado, ¿no? Pues, o sea, hemos, acabamos de hablar, ¿no? De esas jugadoras que podrían haber dicho, oye, mira, yo lo siento, no voy a participar, ¿no? Porque me han dicho mi federación, no he preguntado y me han puesto la cara un poco rara. A vosotras, a ti, a Anita, no sé si a Peque, eh, que son las, las españolas que habéis participado, ¿os ha dicho alguien en algún momento alguna cosa de, oye, frenar un poco, oye, no hagáis esto? Eh... O, o lo han dicho y os ha dado igual O ni siquiera os han dicho nada No,
4: no nos han nos han dicho, así que eh, Nos han Nos han dicho como que ¿Qué íbamos a hacer? O sea, sí que Yo lo he, lo he comunicado en plan, oye mira eh, mm. Vamos a hacer esto, simplemente para avisar
5: ¿Vale? Y para que eh, no te sorprenda, ¿no?
4: <risas> claro, pero no, eh, no Pedimos permiso para Que hay una gran diferencia, decir, oye mira, vamos a hacer esto eh, Y de hecho eh, la respuesta por nuestra parte, creo que tenemos suerte, es que nos han apoyado, nos han dicho que, que está muy bien hecha, que enhorabuena, que es una campaña y que está siendo una campaña de la hostia, que incluso ahora se quieren sumar eh, desde la federación eh, en ese apoyo y liderar, eh, sí. hablar con, que, que lo hemos hecho de una manera muy respetable, que no hemos... O sea, que ha sido, ...muy limpia, por así decirlo... ...y que nos sí, o sea, no estábamos haciendo nada
5: ofensivas con nadie, vamos...
4: ...sí, que hemos expuesto la situación... ...y que, que está muy bien el mensaje transmitido... ...entonces por esa parte nosotras... Eh, ...estamos... ...estamos contentas...
5: ...además yo creo que habéis... o sea ...no voy a ser yo el que te diga que lo habéis hecho bien... ...cuando lleváis meses <risa> preparándolo... ...y habréis hablado con un montón de gente... ...pero creo que el tono este que habéis dado... ...serio, el tono de enfado de reivindicar, de decir mira estos llevan tanto, estas llevan tanto y nosotras aquí seguimos esperando y se nos dice y no se nos promete, o sea se nos promete o no sé si os han llegado a prometer porque bueno FIFA os ha dicho el, sí sí ya hablamos si no os preocupéis pero realmente no han dado pasos como tal entonces creo que en el tono habéis eh, habéis acertado para mí era un tono que había que dar de, de seriedad no de decir joder estamos aquí esperando a algo que se nos ha dicho que viene pero nunca llega
4: Sí, yo creo que, que tiene... Además, lo hemos hecho el tiempo muy corto, ¿no? Porque no queríamos... O sea, como muy conciso el mensaje. Mm. No irnos por las ramas. Eh, sí que es cierto que yo he visto algún comentario. Cuéntate, ¿no? Que si leemos o no leemos los comentarios. Creo que, que leer, eh. todo.
5: No es sano. Eh,
4: ya, bueno. A veces que, bueno, pues la lesión ya está, ¿no? Pero, bueno, que cogerte con lo que lo que crees que te pueda aportar. Así que... hay. O sea, la no, de dejar de mañana decir, ¿no? Como es que solo comparéis con el masculino. Y es que el femenino, mira, también hablamos del fútbol femenino. Claro, Lo que sí. pasa es que en un minuto, en vídeo de un minuto, y en una rueda de prensa de 44 segundos, eh, no podemos empezar a contar el rollo. Es decir, somos muy claras, ¿no? En plan, eh, me toca a, a homólogos, <risas> que son los compañeros que ellos tienen un mundial y nosotras no. Que luego en el fútbol femenino podemos entrar a debatir otras cosas. Tenemos una ley internacional que hemos desarrollado y que hemos creado que hablamos de todo eso, tanto en español como en inglés. Y luego, pues a nivel personal, con que hablamos, podemos explicar también, pero va mucho más allá, no solo es ellos de fútbol sala, sino es
3: mm.
4: más allá. Y sí, sí que creo que tiene el tono que lleva a llevar, Se tenía que llevar. Ahí más me ha hecho gracia porque alguna persona me ha dicho que no sabíamos que era tan seria. <risa> yo me río. Eh, pero hombre, <risa>
5: que... yo voy a más de... me vale, no, no. Con ese,
4: no, con ese tema no
5: no, no, a mí bueno, ya te digo, a mí me ha mucho eh, las caras ahí de mala leche, a mí me daba un poquito de miedo, o sea, yo digo, yo me cruzo con ellas cuando salís de grabar y digo, no, eh, <risa> yo me piro, yo no me quedo aquí como vosotras
4: sí, la, la verdad ver. que ha quedado ha quedado bien, y sí que y eso, que faltó Janice, la jugadora de Portugal, que se tuvo que ir porque perdía el sino el vuelo, justo falta ya en ese es decir que le,
5: lo leí, dije, pues no lo he visto justo. pero bueno, dije, bueno, no sé
4: sale en el vídeo, en el de un minuto, sí que sale con Sí, toda... pero
5: no es la rueda de prensa
4: y sale, hay una rueda de prensa también en el vídeo de un minuto, eh, una escena. Ahí sí que sale en esa rueda de prensa. Y creo que en el vestuario también, una...
5: ¿no? Cuando se juntan en el vestuario, y... los ajustáis, vaya, también se la ves
4: sí, sí. También, y luego las escaleras, así que está. Mm. Lo que pasa es que bueno, justo en el momento ese se, se, se tuvo que, sí. que marchar, pero sí, sí que se sí que, eh, imponen
5: ver a todas bueno, jugar con las camisetas te... de la
4: selección. Yo, la verdad que ya estoy bien respaldada. Yo miraba a mi derecha y a mi izquierda, digo, de manita Luján a Mandiña, puedo decir lo que
5: me da la gana ahora mismo. Eh, escúchame, a ver, te has llevado luego para legales ya, de paso. <risa> Joder,
4: ojalá, si lo llegas a ver...
5: A ver, le he dicho, mirad, chicas, venid, que es que hemos cambiado el sitio de grabación, ¿no? <risa> Pero bueno, oye, eh, a todo esto, claro, o sea, todo este mensaje, ¿no? Todo esto que habéis montado, que habéis conseguido que todo el mundo se entere, que habéis salido en todos los medios, tenía un objetivo, claro, y único, ¿no? Que es conseguir que FIFA... Como decíais, ¿no? Si no nos han escuchado, nos van a ver. Os han tenido que ver. Otra cosa es que quieran veros. No sé si ha habido alguna notificación de FIFA o por canales oficiales oficiales, perdona, eh, que alguien te haya escrito y te haya dicho, venga, sí, mira, eh, ahora sí que sí, porque al final todos son palabras, ya lo sabemos, pero ¿hay alguna cosa de FIFA que os haya llegado después de este vídeo diciendo, vamos a hacer esto realmente? No, no nos ha
4: llegado todavía nada. Eh, hace una semana mandamos... El vídeo se lanzó un miércoles, el viernes a la mañana es cuando se manda la petición formal. Uh -huh. Pero bueno, a nivel institucional los cauces son bastante más lentos. Y yo, por mi pensar, digo, bueno, imagínate lo que habrán pensado en plan, esta, la que nos han montado con el vídeo. Y que la voy a contestar en el momento. No, hombre, pues tardará un tiempo porque, ¿qué te van a contestar? O sea, eh, ahora, yo sé que eso estaba encima de la mesa. Que se está preparando para el Mundial 2024, tema sede, tema muchas cosas. Y ahora cuando hay reuniones eh, internamente. Entonces yo creo que este vídeo sale en un momento oportuno porque ahora en esas reuniones obviamente se está hablando de esto. Sé que no nos han dicho nada, pero yo tengo la seguridad de que se está hablando y creo que si se habla para... es para decir que va a haber un Mundial o que van a... ya no se va a haber un Mundial porque tiene que haber también un plan detrás. Claro. Entonces, Entonces, no no que tiempo. te digan va a
5: verlo, quiero que me lo digas cómo lo va a ver. O sea, quiero que me digas claro. cómo va a ser la fase de clasificación, en qué año se va claro. a jugar, cuántos eso. equipos. Claro, sí, sí.
4: Entonces eso lleva un tiempo y eso que la gente tiene que entenderlo. Eh, pero sí que queremos una reunión, ya como asociación internacional, eh, igual que el tenido con FIPRO, que representa a jugadores y a jugadoras. Tenemos también esa interlocución ya que, que sepan que, que hemos venido para, para quedarnos que no es un movimiento de redes sociales, que, que no es una pataleta, que, que estamos organizadas y que, que queremos trabajar en, en, en pro de, de fútbol sala femenino.
5: Claro, es que, es que es eso, tú lo has dicho, esto lleva unos plazos, lleva un tiempo, y ahí veo yo el problema. Conseguís mucha repercusión, mucho ruido, conseguís que todo el mundo sepa cuál es vuestra realidad, ¿no?, pero claro, de aquí a que FIFA se reúna, a que lo metan en el plan del día, ¿no? En una reunión. Han pasado dos meses y ya se les ha olvidado otra vez. Entonces, me consta que sí, pero te lo voy a preguntar igualmente. ¿Tenéis pensado hacer más cosas para seguir generando ¿no? más ruido y que la gente siga sabiendo un poco ¿no? todo lo que pasa en cada momento?
4: Sí, claro. Ahora hay que tener un tiempo de, de espera, pero ya estamos pensando en otras acciones y hablar también con jugadoras a nivel internacional de otros países, uh -huh. que no hemos hablado de saber cómo van sus ligas, qué situaciones tienen ellas. Eh, bueno, no sé si sabéis, eh, estamos intentando ahora contactar ya con jugadoras en Alemania, uh -huh. porque han hecho una petición para que la, la selección relación. alemana de fútbol sala Femenina se crea, se cree, porque sí, está sí, la sí. masculina hace poco. Entonces, bueno, este tipo de cosas, esas jugadoras... Necesitamos hablar con ellas y qué pasa y que tengan ese respaldo de la organización, como hemos comentado antes, pues sí. creo que es súper importante.
5: Oye, y ya para acabar la última, eh, hemos estado hablando un buen rato, llevas no sé cuántas entrevistas escritas en radio, en medios, ¿qué te, qué te ha faltado todavía que te pregunte que nadie te ha preguntado en todos estos días? Haz, 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 haz entrevistadora, tú. ¿Qué pregunta te harías que no te ha hecho nadie? No hay nada, claro, con tantos al final.
4: Nada, a mí la, te voy a decir una de las preguntas que más me hace gracia, que mm. es la de qué hay que hacer, cómo... Bueno, es que, ¿sabes? O sea, nos falta es como la lanzamiento de la Coca-Cola, ¿no? Claro. Y creo claro. que que esa pregunta que, que nos hacen, ¿no? ¿Y, ¿Y qué harías? ¿Y qué no sé qué? ¿Y, qué? ¿Y cómo ¿Qué crees es? que el fútbol se la y tal? ¿Y qué, ¿Qué, crees qué harías? qué necesita para no sé qué? Digo, mira, eh, me encantaría estar, no sé, un día... ¿Qué voy a hacer? Gente, ¿Jugar? ¿Sabes? ¿Qué tengo que hacer persona? yo? O sea. Claro, o sea, son preguntas que... Sí. Es muy chocante que esas preguntas no las haga la jugadora. ¿No? Hay gente que trabaja, que son personas que tienen puestos en sitios donde toman decisiones, que deben organizar, que deben planificar, que deben estructurar, crear, y estabas hablando con las jugadoras de ¿y cómo se crea el mundial? ¿y cómo lo harías? y cómo lo bueno, Ojalá no
5: lo sea, hubiera la pregunta... asociación de millones y millones de euros, ¿verdad? <risa> que se encargara de, de, de gestionar torneos mundiales, ¿te imaginas que lo hubiera?
4: Sí, <risa> lo, me lo han llegado a preguntar, ¿eh? En plan, ¿y por qué no lo organizáis vosotras? Y ya digo, bueno, o sea... Eh, escúchame, si o sea, si es, lo, es, ¿es, que es lo único que nos falta, o sea, que es vale, escúchame, necesito esto. Ya no sé, es este presupuesto que es lo organizamos. Claro, eso te iba a decir? decir. Pero me la a decir, y por qué no lo organizéis vosotras? Esta pregunta se la harías a otro deportista o cualquier futbolista.
5: No me quiero cabrear más y no te quiero calentar más, así que no, vamos no. a dejarlo aquí mejor, <risa> porque ya no, lo único que te puedo decir es que vamos a seguir dando guerra, nosotros os echaremos una mano en lo que podamos, sea poco o mucho, que seguiremos contando todos esos pasos que deis, jugando estos vídeos ahí tan, tan amenazantes. <risa>
4: <risa> Con tonos tan serios.
5: Exacto, y, y mencionando a UEFA y a FIFA diciéndoles cosas que vosotras no podéis decir, pero nosotros sí, no te preocupes. <risa>
4: Bueno, yo os agradezco mucho eh, bueno, la discusión, que vamos a estar aquí un ratito hablando, ya nos conocemos hace muchos años, nos han visto los pabellones y me gusta claro. también eso, que los, los medios que siempre estáis, ¿vale? Porque sí que es cierto que hemos salido en medios, bueno, a nivel nacional, internacional, pero los que estáis todos los días eh, sois vosotros, así que bueno, eh, creo que tenemos que, que estar con vosotros y agradeceros una vez más el espacio que, no, que nos dais y que cada fin de semana, pues, eh, los locos del fullsal no, no falláis nunca Así que ah. gracias Dani ah, no, que ahora claro. y ahora si nos vemos pronto por fin estás aquí conmigo mis cinco sentidos están de Oye, qué ganas tenía de verte y
1: por fin estoy aquí contigo mis cinco sentidos en una fiesta están...
2: el debate
0: ya con el debate masculino en el que incorporamos a Dani López, muy buenas. Hola compañeros, muy buenas. También tenemos por aquí a Bielizcue, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? Y para darnos la visión experta esta semana traemos aquí a nuestro amigo Nano Calvache, muy buenas.
3: Hola, buenas tardes a todos, un placer estar de nuevo con vosotros.
0: Bueno, eh, lo primero de todo, Nano, eh, vaya equipazo están montando, ¿eh?
3: Pues sí, la verdad que, que no están yendo mal las cosas este año, los chavales están muy bien y bueno, se está viendo ahí reflejado en la tabla, ahora mismo vamos segundo, atrás del líder y bueno, hemos roto también un poquillo esa barrera de que a Córdoba nunca habíamos ganado, que era ahí un rival negro para nosotros, que hemos encadenado la tercera victoria, que era algo que también se nos resistía y bueno, ha sido... Una victoria con muchos puntos a favor, no solamente esos tres de la clasificación, sino a, a nivel psicológico, derivando barreras, así que muy, muy contento.
5: Tiro todo. Y ganando 6-5. Que aquí, cuando Nano dice que le gusta el juego ofensivo y tal, ¿eh? que se demuestra ahí, 6-5. Nada de 1-0, sí. muy bien.
3: Y, y máximo goleador de la liga. eh ¡Hombre! <risa> Faltaba más, por favor. Bueno, eh,
0: vamos ya con con el resumen de la jornada 8, que es la que hemos tenido este fin de semana, y me gustaría empezar hablando eh, sobre la igualdad que tenemos este año, porque todos los años decimos lo mismo, es la liga más igualada, pero es que este año, en la jornada 8, entre el quinto y el último clasificado y el decimosexto, hay tan solo cuatro puntos de diferencia. Estamos es que... ante la liga más igualada de los últimos años sin ninguna duda, ¿no, Dani? <risa>
5: Y siete equipos en un punto, ¿eh? O sea, hay siete equipos en un punto, no hay catorce, o sea, 14. 12 equipos en, en cuatro, como decías tú. Es lo que llevamos hablando, yo creo, desde que empezó la, la temporada. Incluso yo creo que ya en la pretemporada, viendo las plantillas, ¿no? Que, que era un poco arriesgado porque luego pues hay equipos que a lo mejor se te caen, etcétera. Pero yo creo que ya lo decíamos, que es que esta, esta temporada tenía una pinta brutal, que aquí nadie se iba a, a descolgar. Eh, lo estamos viendo, o sea, por abajo no se descuelga nadie. Rivera tenía dos victorias consecutivas y ahora pierde. Ahora es Sotal tal que saca dos victorias y le permite salir del descenso. Eh, Córdoba, que no terminaba de encontrarse, ha sacado siete puntos de los últimos doce. Yo creo que está todo tan igualado que es lo que venimos diciendo desde el principio. O sea, cualquier cosa que digamos ahora, la semana que viene se nos puede volver totalmente en contra. tú
3: que fíjate, fíjate, si esta semana hubiera habido una unificada, todos los equipos jugando a la, a la misma hora, Tipo carrusel de, de partidos eh, ¿Cuántas variantes de clasificación hubiera habido en esos 40 minutos de, de juego? Con la alternancia que ha habido en todos los partidos, de marcadores, etcétera, hubiera sido una
5: locura. O sea que. No lo hubiéramos el... podido hacer.
3: <risa> Bienvenido sea.
5: Sí, sí, además es lo que tú dices. O sea, es que son los partidos están igualados en cual... o sea, la competición, perdón, quiere decir, está igualada. El que hoy gana la semana que viene pierde, y el que la semana pasada había perdido, esta semana vuelve a ganar. Pero lo que tú dices, es que dentro de los partidos hay mini partidos, que sabemos que, y tú que eres entrenador, no, los viven mucho, ¿no? Esos, o sea, hay un tiempo muerto, preparas algo tal, y a lo mejor los 5 o 60 minutos no, cambia un poco la película. Pero es que yo lo estoy viendo, o sea, lo que tú dices, o sea, cambian las inercias totalmente dentro de un mismo partido. O sea, un equipo que iba perdiendo remonta, el que iba ganando fácil se complica la vida enseguida. Está, la verdad, es que la Liga para mí es espectacular, este año. Y yo sobre todo, lo, lo
6: comentábamos ahora antes de empezar a grabar eh, eh, la máxima demostración es ese, ese Betis que de, no, o sea, durante el medio partido eh, se consolidaba como el último clasificado eh, con siete puntos mmm, y a, al final consigue remontar ante el pozo y, y se coloca cerca de las posiciones de la Copa de España
5: Es que ese partido, por ejemplo, es, es, es el ejemplo de lo que os decía, o sea, un carrusel. Al final tú lo ves y, no sé, o sea, ¿vosotros pensabais que iba a pasar lo que iba a pasar?
6: No. Y encima si nos vamos atrás, uh, sobre todo con los del final, si nos vamos atrás, me refiero a otras temporadas, no, no hay registros similares de, de tener a los dos últimos clasificados con, con estas puntuaciones. Uh, en 2010 uh, en la jornada 8 los dos últimos tenían 4 puntos que eran Tronelugo y Talavera en 2011 uh, 2 y 5 2012-2013 mmm, 1 y 5 no, 1 y 4, perdona uh, 2013 0 y 5 o sea, puedo seguir así ¿eh? pero es que
3: no, no hay nada similar Mira, es que además tú miras los, los ocho equipos de, de copa, si sí, hoy sí, sí. Tú, tú ves esos ocho equipos y te digo yo que en la apuesta ni el más optimista no. hubiera hecho esa quinidad de ocho equipos. O sea, es que a ver a Noya, es que a a Uma, es que es, que es brutal lo, lo que está pasando y, y bueno, eso es el beneficio para, para Fugosala, ¿no? Ese que decían que estaba muerto.
5: Decían, decían. Escucha, has dicho tú, bien lo de que estaban empatados, eh, o sea, lo de los lo de los puntos en la jornada 8 para los equipos del descenso, pero es que mira cómo está ahora mismo, por ejemplo, la diferencia de goles. O sea, la igualdad sí, esa. También. Es que, o sea, yo esto tampoco lo recuerdo, o sea, parece código binario. Jaén 0, Uma más 1, Manzanares 0, El Pozo 0, Noya menos 1, Inter 0, Sota 0, o sea… Es que hay tanta igualdad que incluso en los resultados, claro, como al final, yo creo que lo llevamos diciendo un montón de semanas. Como todos los partidos se deciden prácticamente por la mínima. O la mayoría. Claro, o sea, todos son diferencias de 1-0, 1-0. O sea, increíble. Y como dice Nano, o sea, si tenéis huevos, eh, que alguien diga ahora mismo los ocho equipos de copa.
0: <risa> es que cualquier racha de cualquiera lo planta cuarto. Sin claro, peinarse
5: La historia es. ¿Cuándo va a coger cada equipo la racha positiva? Porque ahora lo estamos viendo O sea, Sota iba último, dos victorias Y sube al puesto 12 No digo que Sota vaya a entrar en Copa ¿eh? Lo que quiero decir es, es que ahora mismo Betis Que llevaba cuatro partidos sin ganar te ha ganado hoy pues es que lo mismo, de repente te ganas en la jornada 13 después de cuatro partidos sin hacerlo y te hace la, te gana jornada 13, 14, 15, pum 9 de 9, como todos se están quitando puntos entre sí y, y el que iba 14 a 14 hace tres jornadas entra en copa, o sea, es que...
3: Y, y espérate la segunda vuelta, cuando empiecen los locos a ver a particular, que se va a ser la leche.
5: <risa> a ver, vamos a tener que empezar a mirar la, la diferencia general eh, para la segunda vuelta, me parece a mí. Va a haber mucho que esté muy igualado pero sí, o sea, esa es la leche.
6: Eso que decías de los Bien. goles también se ve, eh, no tengo el gráfico delante, o sea, no, no lo tengo actualizado, pero si coges la media de goles de, de cada temporada, de los últimos años, y luego haces, digamos, la, uh, uh, el error relativo de cada equipo respecto a esa media, este año es en la que están todos más agrupados en esa, en esa media de goles. O sea, no sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Uh,
5: los goles que hay en los partidos de cada equipo, ¿no?
6: Sí, los que anota cada equipo en general, sí. Uh, que no es que, digamos, la media son cinco goles porque Barça anota ah, diez por partido y que el último clasificado anota cero, sino que todos están con cuatro coma algo, están todos muy cerca de
3: la media.
5: Escucha, que justo has dicho Barça, que veníamos hablando de las goleadas de Barça y es el único partido con tres goles precisamente que hay partidos de 8 goles, 6 goles, 8 7, otros 8, 11 Sergio González
0: no sé si está muy de acuerdo con eso de que fueron solo 3 ¿eh?
5: bueno, escúchame bueno, por, eh, uno, por otro, por eh, otro, exacto, lo he comido por lo servido <risa> pero escucha eh, yo no quiero ser mal pensado pero lo soy <risa> porque, a ver Habla, hablemos un momentito de esas jugada, de esas dos jugadas. Vosotros no creéis que un árbitro, cuando concedes el gol del empate a uno, eh, todo Uma se va a protestarle que ha salido fuera, que ha salido fuera. Vosotros no creéis que ese run run de pensar, hostia, que ha venido todo, toda la plantilla a la vez, a, a reclamarme esa jugada. Me la ha pedido Chispi, que está en la línea, que está mirando, que es que lo ve mejor que, que nadie hostias, a ver si me he equivocado, a ver si me he equivocado. ¿No creéis que hay un subconsciente ahí que cuando el balón de Sergio golpea en el larguero y baja diga, pues no voy a cagarla otra vez, mejor no se lo doy? Yo soy mal pensado y creo que sí.
3: Sí, muchas veces se busca esa compensación, lo que pasa es que también es una jugada muy, muy dudosa, ¿eh? muy difícil. Vamos, las dos son, son muy jodidas de, de acertar las cosas como son. Ahí entra pues, el eterno debate, ¿no? De si necesitamos ya esa tecnología de, de vídeo arbitraje, digamos, en, en los partidos. Y si vamos a apostar por el fútbol sala, pues habrá que invertir, ¿no?
5: Eh, es, bien ese es tu campo de batalla esta temporada, yo te lo dejo a ti.
3: Yo,
6: pues, un poco más que decir. O sea, es, ojalá, a ver si ahora cuando se organiza aquí la, la Elite Round, a ver si se acerca algún responsable o algún representante de la federación para tener una breve reunión con él para decirle que que tampoco es tan complicado al final y que, que mejorará el juego y el, y el resultado. Si estamos diciendo que tenemos una liga igualadísima, imagínate lo demás que sea lo más justa posible, que luego obviamente tendrás que entrar en qué situaciones das para que se pueda acudir a, a este sistema. Pero eh, es un extra y te evita estas jugadas polémicas o que jornada tras jornada estamos hablando de situaciones similares. Cuando no es una expulsión que no se ve, cuando el gol del otro día de, de Antonio en Noya, ahora esta semana estas dos situaciones pues ojalá no tener que hablar de este y hablar solo de fútbol sala Exactamente.
3: y sobre todo meterle condiciones de fútbol sala porque por ejemplo aquí tenemos sí, claro. una regla especial que es la sexta falta y creo que también tendría que, que haber a lo mejor una o dos revisiones por por parte por en esa situación exactamente tengo el rival tiene cinco faltas se ha señalado una una falta y poder pedir revisión porque es una situación que puede marcar mucho el partido sí, Y al sí. final en la, en las dos acciones del Barça Son contiguas O sea, mete el 1-1 y a la siguiente Con ese desconcierto de haber Protestado, pues bueno, te, te viene con Un jarro de agua fría ese gol Y viene la segunda acción, a lo mejor Entonces, no comentar a, a posteriori todo lo que ha pasado Pero no espata el Barça ahí Y, y como estaba el partido de cerrado Quién sabe lo que hubiera pasado al final del partido
5: yo, hablando de eso, yo creo de todas formas que, que la evolución tiene que ser hacer algo distinto a lo de la Copa de España O sea, a mí lo de que cada equipo tenga una revisión y si fallas tal, hostias Yo soy Uma y yo en la jugada del de balón que sale fuera la pido Porque creo que ha salido Y si resulta que la circunferencia, no sé qué, la proyección está sobre la línea por un centímetro Me quedo sin luego poder pedir otra sabes o sea quiero decir a mí bien o sea ante nada prefiero eso prefiero lo que tenemos no que es una por equipo si la cierta sigue pero yo preferiría que fueran los árbitros los que en caso de jugar dudosa dijeran oye que vamos a revisar a ver qué ha pasado claro, o sea, yo claro, creo que eso decía, está bien
3: yo decía que siguiera la misma norma en el aspecto, de todo lo cual se revisa expulsiones tal cual pero ah. Que luego hubiera esa particularidad de, de falta, porque una falta, si lo comparamos con el fútbol, no se revisa, a no ser que sea algo de expulsión o tal. Entonces, en el momento que un equipo esté defendiendo con cinco faltas, que si a lo mejor pues, tuviera insolación de una o dos reclamaciones para la sexta falta, que significaría el doble penalti, que sea una situación más especial de, de nuestro deporte. Esa ese muletilla, ese apartado 7.b, puntos B, eh, sí, sí lo pondría. <risa>
0: De todas formas, Dani, ese caso que decías, al haber acabado en gol, en principio debería revisarse por sí mismo. Exactamente. Claro, o sea, pero por no eso debería digo... No debería perder nadie revisión no. en ese caso. Claro, claro, claro. Al ser un pero gol, es al que... ser una expulsión, todas estas cosas, no hace falta pedirlas. Se supone que las revisan ellos de. Claro, pero entonces tienes que tener uno de los
5: dos sistemas. O tienes el. Quiero decir, o sea, o implantas un bar, un bir o un BOR donde se revise todo, como dices tú, cada vez que hay un gol, cada vez que haya una posible expulsión, como decía Nano, una unas esta falta, o lo dejas como está a petición de los equipos, pero no una mezcla, ¿sabes lo que te quiero decir de los dos sistemas? o sea, Porque al final es, ¿qué haces? El árbitro revisa, pero si esta no la revisa, me, me toca a mí gastar mi revisión porque el árbitro no considera, creo que sería enfaga, eh, o sea, enfangarlo un poco más, Yo, creo que deberían hacerlo y debería ser pues, como está en el fútbol, o sea, se revisa todo lo que sea oportuno cada vez que hay una ha jugadora o sea, que se para mucho el juego, pues en el fútbol ¿sabes? estamos acostumbrados a que pare. Y jugamos a tiempo parado. Y si aquí nosotros precisamente no tenemos ningún problema en ese sentido. O sea.
3: Y la cuestión que esta tecnología la deberían organizar por gente de Fútbol sala no como la regla.
6: Nah, el verdadero problema, yo creo que será, es que se ha prometido que, que va a haber liga 2024 con, con esa tecnología. Y yo me vuelo que será solo para playoff. Pero bueno. Pues nada,
5: a esperar. Veremos, a ver también te digo oh. perdón y si queréis para cambiar de tema mira, por mucho que hemos dicho nada más empezar este tema no bueno una que te quitan por una que te dan dirá UMA una polla si a mí no me concedes el gol del empate a uno a lo mejor la jugada de Sergio no se produce ¿Vale? ni el resultado eh, es el que esto es pulsa afición vale o sea es lo de siempre si no me das el primero no sé cómo hubiera ido luego el partido pero bueno ya está sin más
0: bueno eh, en el aspecto positivo, eh, hablando de esta igualdad, eh, tenemos que hablar de esa rachita, mini racha, digamos, de, de Xota, que le ha permitido salir de los puestos de descenso durante esta semana, eh, ganando a Levante y ganando además en el Derby Navarro a, a Rivera. Bien, ¿les ves capaces de continuar esta racha contra el Pozo la semana que viene?
6: Hombre, es complicado. También eh, empieza a ver estas jornadas que al final te lo condicionan todo. Eh, algunos Barça y Palma en este, cuando se estrene o cuando salga este podcast estarán jugando el adelantado de la jornada 10. Esta semana también hay Copa del Rey, ya entran otras competiciones. Un mal resultado en esta primera ronda obviamente te va a condicionar luego en la siguiente jornada. Se empiezan a juntar todas estas cosas y y también es normal que sucedan, ¿eh? o sea, encima con esta liga tan igualada, son, son más fáciles estos resultados que a los que nos estamos empezando a acostumbrar, pero que realmente son sorpresas. Si nos vamos a tres, cuatro o cinco años atrás, el Pozo, Barça e Inter ganaban todos los partidos y se restaban puntos entre ellos. O sea, yo lo he dicho un par de veces esta temporada, cuando venían uno de esos tres grandes y venía a enfrentarse aquí, a Palma... Tú lo marcabas en rojo porque decías, esta, esta jornada ya no vas vas a, a verlo, a ver si se puede dar la campanada, pero ya tú ibas medio mentalizado de que no se iba a ganar. Uh, y ahora con este cambio, con este nuevo paradigma, pues tenemos este, esta temporada que es, que es preciosa.
5: ¿Es que, cómo vamos, a, ¿Cómo vamos a aventurar lo que va a pasar? <risa> A ver, la historia eh, al final yo creo que eso sí lo, de, lo, lo, lo hablamos aquí hace unas semanas. Sota tenía que ir a marcadores cortos. Sota sí. el día que consiguiera cerrar un poquito, un poquito su portería, eh, ganaría partidos porque no tiene gol. Y se está viendo. Yo os decía, mira, yo os decía Liñares, puede ser que sea no un poquito ese jugador que tiene el carro. Ahora ha salido Fabiño. Lleva dos semanas haciendo buenos partidos. Bueno, pues entre uno y el otro, Martil que sigue ahí el tío a pico y pala, Bento, eh, empieza a tener cositas ya y a mostrarlas y tal. Bueno, poquito a poco, oye, si al final esto es cuestión eso, de, de no desengancharse. O sea, eh, mientras no se desenganche nadie en puntos, yo creo que no hay problema. El partido, no sé si lo visteis, pero al final fue un partido con muchísimo error sí. individual. O sea, se vio que eran dos equipos que están abajo y se vio por qué estaban abajo. Muchos fallos individuales. O sea.
6: Sí, pero yo creo que de todos los que están allá abajo, Shota es el que tiene menos que perder en ese sentido a nivel anímico, porque por plantilla es el que todos podríamos poner como candidato a descender. Y a la hora de sacar ventaja frente a tus adversarios, y ya sabemos de otras temporadas, sobre todo las dos últimas. Que esos enfrentamientos directos al final resultan decisivos. Eh, que al final, pues, Shota ahora se ha quitado un peso de encima. En el sentido, dos, dos jornadas seguidas ganando,
5: pero ¿a quién le has ganado? Entonces. Sí, pero escucha, decíamos en el tema anímico eso, cuando Córdoba ganó en, en Itasuna. Y mira, ahora Córdoba está en descenso.
1: Por
6: eso te digo que es el que menos tiene que perder, que Shotan no tenía por qué hundirse tras perder en Córdoba que, que al final robando a Kins, si tú consigues ganar a, Kins, a, a tu rival lo que decíamos, con Levante le ganaron a Levante, lo han metido en esta pelea que igual Levante no se esperaba estar o no lo sé uh, y le ganas a Rivera que ya no es solo el, el orgullo de, re, de ganar el Derby sino también de, de hundirles en ese sentido
3: eh, Es lo que comentaba bien la la importancia, ¿no? Ese valor de... plus de esos tres puntos por el rival, por ganar derbi y que, bueno, al final va a jugar contra un transatlántico de la Liga, pero que viene de perder, que no sabemos cómo llegará la portería a, sí. a ese partido, porque no, no sé si Juanjo y Molina llegarán, que, que yo creo que parte la derrota contra Betis ha, se ha notado ese, ese aspecto. Y... Y creo que lo que se refiere a Biel es que como en este partido no hay nada que perder. O sea, los deberes de estas dos jornadas previas lo ha hecho. Y aquí va sin, sin, arne, sin arne y va que si te sale la jugada bien, pues en cadena ya trae y es que te metes en play o en zona de Copa, vaya.
5: ¿Se imagináis, tío, que el Pozo hubiera tenido un portero ahí en el filial que pudiera pegar el salto ahora con los dos titulares lesionados?
3: Fíjate, que le, que le hubieran dado un premio esta jornada... Como de revelación.
5: Imagínate, tío. pero se lo he <risa> 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 Joder, Es que es que escúchame, o sea, <risa> me pueden decir lo que quieran, tío, pero te, tenías un portero como Juanjo con 36 años, te trajiste a otro de 36 años como Molina y dejaste a Antonio Navarro, tío, que coño era campeón de Europa sub 19. Algo, algo habría hecho, pero es que se ha hecho, o sea, se ha hecho, se ha hecho un partidazo. Y al final es el típico que, como ha perdido Manzanares, nadie va a hablar de, del partido de, de Antonio. Pero se sí, hizo un partidazo este fin de brutal, ¿eh? O sea, yo no sé cuántas paradas pudo hacer. Bueno, es el marrón palazón, ¿no?
3: Que va muy bien también, las cosas como son.
0: Bueno, y si hablamos de la racha positiva de Shota, tenemos que hablar también de la racha negativa que ha encadenado Viñal y Valdepeñas. Cuatro derrotas en los cuatro últimos partidos. Y parece que no levantan cabeza. Nano, ¿qué les pasa? Pues fíjate,
3: yo te lo estaba pensando, ¿no? Que, que creo que a lo mejor eh, toda esa vorágine de, de los fichajes, de no sabes cuándo llegaban, cuándo si sí llegaban, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que, que aparta un poquillo ese aspecto a lo mejor deportivo. Y si la suma, lo que venimos hablando es, en este debate de esa igualdad te, te lo marca te lo marca todo. Este, fíjate que, que en Palma aguantaron bien hasta el 1-0. Luego del 1-0 al 3-0 pasan dos o tres minutos. Es que no sé si pasa más tiempo que, que se les va el, el partido. Y luego consiguen engancharse con el, con el portero jugador. Pero bueno, creo que al final eh, no son derrotas tan dolorosas. Eh, por no descolgarte tanto de, de la tabla, que todo el mundo esperamos, ¿no? Que ya Valdepeña por decreto prácticamente tiene que estar ahí, por las incorporaciones que, que hace, por la plantilla que tiene, pero es que es muy... Que, no, no te lo esperas, o sea, es lo que he comentado al principio, que quien no hubiera hecho una porra con los ocho que a, a día de hoy están en Copa eh, se hubiera hecho millonario, ¿no? Y, y ve a Valdepeña ahí, pues nadie se, nadie se lo espera. Es que es, es ilógico, ¿no? Pero bueno, al final lo bonito de, de este deporte y en el momento que enganche es que eso se van a meter. Es que se van a meter. Y yo creo que ahora cuando ya controlen todo el tema de planificación, de bueno, ya estamos todos, ya no hay problema este deportivo, yo creo que ahí ya la máquina va a empezar a rodar y van bueno, a empezar a sumar puntos, seguro.
5: De otra formas Valdepeñas es raro, tío. O sea, porque al final... Eh... Tú ahora mismo dices, oye, la Zarevich y batería están haciendo muy buenos partidos, Est están sosteniendo en el ataque al equipo, cada uno por un ala. Es verdad que la Zarevich últimamente está haciendo las fotos de muchos goles en contra por pérdidas y tal, pero si defendemos lo de siempre, ¿no? Si defendemos que los jugones se la jueguen, no podemos cuando la pierden matarles, ¿vale? Joder, Solano, yo decía el otro día, me está sorprendiendo positivamente venía de hacerlo muy bien en Cartagena y sigue haciéndolo muy bien hasta que se le fue la olla y pasó lo que pasó el otro día en Palma. Digo, bueno, pues si estamos hablando de que tienes dos o tres jugadores en una forma estupenda si estamos hablando de que has traído a un tío como Bollis con toda la experiencia del mundo para la zona <risa> defensiva hostias, no deberías estar tan mal, bueno, pues, pues ahí estás pasa que lo que tú dices, yo creo que es un tema mental, o sea el, el otro día con Palma lo que le pasó le ha, le ha pasado más veces a este Valdepeña o sea, un sí, gol, pa, se van totalmente joder, pero además es que si te das cuenta, o sea eh, que hay jugadores que han retratados o sea, Claudino en el gol de en el tercero creo que es o sea, con una pared Moslem es muy rápido, vale ok, pero coño, Claudino se supone que también lo es y en el
6: segundo que es también, el
5: recorte eh. de Clever que esa es también. Luego es
6: un derechazo, sí, sí. Pues fíjate, fíjate que
3: en ese mismo partido, tener las dos caras de esa fortaleza mental, ¿no? Porque si tú ves la situación de, de Palma, cuando de ese 4-1 pasan al 4-3, con bastante tiempo eh, todavía por delante, cuando te han hecho en esa misma situación de por tres jugados, dos goles, eh, cualquier equipo se derrumba, te entra el miedo, y dice, hostia, estos me van a remontar sí o sí porque lo están haciendo de escándalo, yo no estoy dando la tecla en defensa, tal, y. Él. Ahí se ve esa fortaleza mental que, que están eh, creando y que ya lleva eh, persistiendo en un tiempo el equipo de, de Vadillo y que se nota pues, en la ronda de Champions que jugaron, en la dinámica que lleva el Liga de, de no descomponerse, aunque te hagan dos goles de esa forma y aún con tiempo por delante, que al final cuando remata el partido es en los últimos segundos. ¿no? Entonces Yo creo que ahí hemos visto en ese partido concreto esas dos caras de, de esa fortaleza mental ante un gol en contra.
5: Escúchame, además es que fueron partidos muy similares en eso. Inter se pone ganando 4-1 y en un momento se pone Industrias 4-3. Yo dije, ya está, otra vez. La han cagado, ya verás tú como Industrias remonta. Biel, ¿tú tuviste esa sensación cuando Palma pasa del 4-1 igual al 4-3? Uh, yo te diré que sabía
6: que se iban a acercar porque sabía que venían con tres derrotas seguidas y no, no sabía cómo iba a aguantar Palma o sea a, a todo esto que estábamos comentando eh, yo Peñas le he puesto esta temporada viendo la anterior, ese asterisco porque cuando se les exigen más de un partido por semana aflojan y eso es lo que tiene tener una plantilla con, con iguales de las más mayores a nivel de edad de la liga, pero que también de las que, más facil las que más problemas terminan teniendo a nivel físico y esta semana, la semana anterior tuvieron eh, jornada eh, jugaron el martes contra Barça si no voy mal uh, y luego esta semana ha habido selección mm, creo que también se está viendo un poco eso y si la Zarevic no está bien físicamente eh, si no voy mal creo que juega con Serbia y, al final todo esto suma, y, y vale que un club no se puede negar y todas esas cosas, pero también el compromiso de cada jugador. Y, y luego eso, que tenían la necesidad de sumar sí o sí, porque venían de perder tres partidos. Es raro ver un equipo como Peñas perder tres, cuatro partidos seguidos. Pues yo ya iba a mentalizar de que iba a ser un partido complicado en ese sentido, y Palma, yo creo que obviamente se está pensando ya en la Champions que eh, cuando esto se publique será la semana que viene. Y a nivel físico también las piernas están bastante cansadas en, en Palma. Entonces, cuando tú sacas esa, ese, esa ventaja de creo que es 1-3, uno, uno, pues se, el partido se ve. En la segunda parte, Palma trata de dormir el partido. Hay un... igual cinco minutos de, de juego de cuadro que Valdepeñas ni la toca. Y Palma tuvo alguna ocasión para para ampliar ventajas, pero sí que se vio que, que Palma jugaba casi andando y yo creo que pensando en, eso, en esos partidos que se vienen.
3: Y, menos mal queda claro que Lazarevic va con Serbia, que si no aquí nos pensábamos que va con Georgia, ¿eh? al paso que va esto nacionalizando
5: <risa> no, 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 con ese nombre no puede ser Georgiano, no, no. coño. Los georgianos se llaman brusinho y cositas así. <risa> pues pues buena, ¿eh? sí. No me calientes, sí. nano, no me calientes.
3: Voy lanzando así, tema de debate.
5: Es que me Yo creo que. Tú puedes. Nano tira con bala,
6: eh, ¿no? ¿eh? O sea, no. Nano puede solicitarlo. Igual así tiene más problemas. Y si pides que te lo convaliden
5: en Georgia, bueno, igual claro. te pones con los pegas, ¿eh? Igual hay que hemos no encontrado la solución. Nano, nano, eres brasileño, tío. Tú di que eres brasileño. No, no, no.
6: Ya está, roma, no,
5: ¿sí? no, que, que lo nacionalizan y le dan la selección. No, pero no hace falta ser brasileño. Yo lo, lo busqué y además, o sea,
6: no te piden renunciar a tu nacionalidad. Simplemente, si tú dices que quieres, um, ¿cómo era? Um, Como seguir sí, uh, ampliando tus hechos o difundir el nombre de Georgia gracias a tus hechos deportivos, ellos te conceden la
3: nacionalidad. Pues mira, y yo, es por yo eso te pongo, que te conceden tanto. me le pongo al coche una pegatina de esta de I love Georgia. Y... <ríe> Ya, o sea, pero vaya,
5: vaya huevazos hay que tener para decir, si te comprometes como si fuera. O sea, como cuando llega Joma a un jugador y le dice: Oye, si te ponen mis deportivas en los partidos te regalo cinco pares, ¿sabes? Lo mismo. Está, o sea. vale, sí, no, no, es tal
6: así, ahora lo leo exacto. Joder, qué vergüenza, tío. Eh, uh... Un ciudadano de otro país tiene éxito... Sí, un ciudadano de otro país tiene éxito en el campo del deporte, ciencia o arte y quiere trabajar en nombre de Georgia. Y en este caso no se les exige residencia continua en territorio georgiano ni conocimiento del idioma, historia o ley de Georgia. Y además, lo más importante para la mayoría de estos casos que
5: tampoco se requiere la renuncia a la ciudadanía de otro país. Ole tú, eh! O sea... También, o sea, valoremos lo que hace bien en su tiempo libre, por favor, ¿eh?
3: Mira,
1: deciden, Eso ¿sí? te iba a decir, que a mí ya lo de Georgia
0: de... me parece secundario.
1: Pues sí.
6: Después de tu muy Biel, ¿hay algo que nos quieras contar? Si necesitáis algo de la Embajada Georgiana en España, me avisáis y yo lo gestiono. <ríe> en fin,
0: algo... ¿Más que queráis destacar sobre esta jornada? ¿Alguno de los partidos que, que os
6: apetezca comentar así más extensamente? Bueno, yo creo que voy a abrir una sección como la de Nano, que esta semana igual no es la mejor para hacer el que bueno es Juanlo a pesar de la, der de la derrota. <risa> ya, yo no. voy a hacer una de que, que bueno es
5: Te leí, te leí, ¿eh? Es que contentito.
6: Es, no, no voy a descubrir a un jugador porque creo que ya ha demostrado suficiente, pero es que qué fácil debe ser bueno. jugar con él.
5: A lo mejor sí que demos, o sea, hay que descubrirle,
6: ¿eh? Bueno, pues eso ya culpa de los directores deportivos, pero qué, qué fácil debe ser jugar con él. Mm. Tú puedes mandar una lavadora al segundo palo que sabes que eso va a terminar el gol y con un gol de Santani Saldise.
5: O sea, es que lo que tiene, o sea, es que lo que tienes detrás, Saldise, para asistirle, o sea, que tenéis ahí unos artilleros muy ricos, ¿eh? en Palma.
6: Pero ha sido el que más le ha costado entrar al final y a mí me daba un poco de pena porque, sí, o sea, es pena porque, pues obviamente, después de su salida de Inter o las formas a nivel psicológico tienes que quedar tocado y es lo que hay. Y tienes que dejar la península, que parece muy fácil dejar la península y venirte a Palma, pero o sea, al final es un, un cambio brusco en ese sentido, alejarte de tu familia y ya al que más o al que menos metido veía. Incluso veía mejor a Olad gobat con todo el cambio que implica. Pero en las últimas jornadas ya a mitad de Champions ya se vio que, que está ahí. Y a mí una de las cosas que más me gusta de él es eh, el orgullo de, de pertenecer a, a este equipo. Cómo, cómo lo vive, cómo transmite esa pasión y lleva aquí dos semanas casi.
5: Es que es un jugador que necesita eso. Es un jugador que necesita confianza... Y que, eh, y que si tú le das la confianza necesaria Te va a rendir porque es un tío Que efectivamente es que se mata por el equipo O sea, lo hizo en Sota durante muchísimos años Lo hizo en Inter cuando pudo Luego le saldrían las cosas bien No le saldrían mal O sea, porque es verdad que su primera temporada es muy buena La segunda da un bajón eh, bastante considerable Pero es un tío que intentarlo lo va a intentar siempre O sea, es lo que tú dices qué te va a parecer el segundo palo? Vamos, o sea, ni lo dudes Pero porque es así, o sea, es un juego ¿Tú sabes quién es muy amigo suyo y jugó con él pues unos 10 años más o menos, ¿no? Entre Sota e Inter. Venga, va, que es fácil, joder. Un tal Eric, ¿puede ser? Exacto, de apellido Martel y de, ap y de apodo Nakata. Eh, estoy empezando a ver el Martel que yo conocía, ¿Vale? y esto puede ser tanto una crítica si piensas, hostia, le ha costado dos años y medio o, <ríe> o puede ser un halago si dices bueno, porque yo tenía las expectativas muy altas con él, ¿eh? ahora, ahora ya hablando en serio cuando salieron todos estos jugadores que, que salían de, de Sota de cuando vino Tripodi a Inter de, de Rivera, etcétera a mí el que más me ilusionaba de todos era Martel, porque me parecía que era un pelotero brutal y, por desgracia, no le he de ver. Llevo dos años que le veo cositas, detallitos, un día te mete un golazo, tal, pero no termina de verle. Y creo que estoy empezando a ver en las últimas semanas a ese martel. O sea, el, el líder, el que coge el balón y tira para adelante. Además, cuando digo tira para adelante, es que le he visto mucho más fino y mucho más rápido. No sé si habéis visto, creo que es el cuat... No, el quinto, creo, ¿no? El quinto gol de Inter. Eh, se mete entre dos tíos como una bala y era el minuto treinta y tantos. O sea, está fino, está metiendo goles y es que la cabeza eh, de verdad es súper importante en ese jugador me parece y siempre le veíamos, además Rubén y yo lo hablábamos mucho en Torrejón, que el día que veías que les fallaba la primera echaba la cabeza, renegaba tal y le estoy viendo ahora con otra actitud le veo mucho más contento, mucho más metido en los partidos yo creo que Inter necesita ¿no? eh, un, un poco un líder, ¿no? alguien pues es lo que decíamos de Paul Pacheco en su momento alguien que tire del carro cuando las cosas se complican, mira precisamente Paul el otro día no estuvo muy fino pues salió Martel. Pues yo creo que, que puede tener ese papel en Inter, ¿vale? O sea, no, no voy a ponerle al nivel de los mejores jugadores de la Liga a lo mejor, de momento, ya veremos lo que pasa, pero, pero creo que para este Inter es totalmente necesario que Martel esté enchufado y le estoy bien. Y es que él, sí, de verdad, fue una, un espectáculo verle. O sea, fue un partidazo increíble. Si quieres, Nano, aprovechar aquí tú para sacar alguno de tus chavales, pues este no lo habéis visto, pero...
3: He subí ahí un vídeo de a Twitter de un movimiento chulo que hace el pivo de mi equipo. Así que si queréis verlo, <ríe> ahí la red está
5: Pero escúchanos, a ver si te lo van a quitar.
3: Menos mal que esto no tiene todavía derechos de esto. <ríe> me, está, me está pidiendo uno, eh, me acaba de llegar un WhatsApp el enlace del partido de España de la semana pasada, que si lo tenéis por ahí, si lo quieras ver.
5: <ríe> o sea, tú no vas a reivindicar jugadores, ¿no?
3: Que no es que bien, lo está buscando ¿sabes? todavía, lo está buscando el enlace todavía para ver a España o sea,
0: lo, de, lo de Nano es tremendo, le damos las secciones esa que pedía hace unas semanas de qué bueno es y, y ahora no lo utiliza, de verdad y ahora viene con el es malo que ves.
3: en la sesión rajada,
5: sí. pero, No pero tiene puta,
3: nada que ver con el tema pero
5: meto... A, Hablas como si tuvieras algo en contra de la generación, no puede ser, ¿no? Yo, eh, a mí tío, todavía,
3: todavía, todavía no me han despeinado, que es lo que le queda por hacerme
5: me dejas perplejo.
2: <ríe>
5: eh, es que escúchame, ¿qué, qué, ¿qué te voy a decir? O sea, pero es que si, ni el partido... No, no hubiera comentado el partido ni aunque lo hubiera visto. Aunque me hubieran dejado verlo. <ríe> pero bueno. Ah, oye, por cierto, yo creo que tampoco está haciendo más temporada. Creo que no lo había comentado hasta ahora, el Lucao, ¿eh? No sé si os suena ese chaval. No había dicho yo nada todavía de él. Tiene, tiene buena pinta, ¿eh? Tiene sí. buena pinta. Al final...
0: Y de hecho, igual habría que decir algo también de Jim B, ¿no? Sí.
3: Y además, ese, ese final de partido, ¿eh? Me, me sí. recuerdo al final este que, que vimos también del Valdepeña Aspir, ¿se si no, sí. más? Que fíjate que, que, que levante empata faltando 49 segundos, mete Cartagena faltando 9, y al final vuelve a recuperar y vuelve, vuelve a meter, ¿no? Esa, esa esencia del de fútbol que, que estaba muerto.
5: Otra, y... otra vez está muerto, ¿eh? tres goles en el último minuto, es que, qué vergüenza, en un deporte serio no se meten tres goles en un minuto.
3: Y volvemos a esos, a esos mini partidos que comentaba antes Dani, de arrancado cero, que parecía que era el vendaba de Cartagena, luego vuelve a fatal, luego esa locura de, de final de partido, la verdad que sí, es bueno, es bueno que, que Cartagena ya se, se asiente en esos puestos altos o, o en esa dinámica de, de equipo... Que aspira a título por el bien de la, de la competición que, que siga sigan saliendo esos equipos que tengan una opción real a, a un título y yo creo que, que tenemos ahí a palma tenemos a cartagena que, que son esos aspirantes que los necesitamos ya ahí
5: parece de momento parece que son los únicos que de verdad le pueden seguir el ritmo a, a barça mm. o sea, digo seguirle ¿eh? no, no cogerle tampoco no <risa> Nos pasemos pero sí, me Mira, yo me acuerdo que lo hablábamos al principio, ¿no? Que decíamos, joder, Lucao y Mellado, que son dos cracks, tal. Si Baltiño empieza a enchufarlas, tal. Decíamos, bueno, yo me acuerdo que yo dije, Mota, que tiene buena pinta, pero a ver si, si da ese pasito adelante, ¿no? Decías tú bien, no, pues Javi Mínguez también, que vuelve de la lesión. Tío, mm. es que se nos olvidó mencionar, por ejemplo, se nos olvidó a mí, por lo menos, eh, Juanan, que había hecho un final de temporada competir espectacular.
6: Bueno, había hecho una temporada sí, ya, de final, la leche. No le exigíamos ese... Ese salto brutal que puede ser, mm. uh, de, de, porque realmente pasa de, del filial de Betis. Uh, o sea, creo sí, que bien. no llegó a tener plantilla, o sea, ficha de primer no, equipo. No, o sea, él, no, tenía, no.
3: él tenía ficha con el filial. Claro. claro no. él, él ha sido, él ha sido eh, hace dos años segunda B, sí. el año pasado segunda, acabó subiendo en con prim el primer equipo sí. y este año primera división.
6: Claro. Pues por eso yo no, no le ponía. Eh, en la quiniela de, de quién podía ser el, uno de los diferenciales de, de Cartagena por ese salto que implica pues, jugar en, Cartagena, en, en un equipo como Jimby, que, que vale que en los últimos años sí que parece que es ese aspirante que luego no llega a, a demostrar y que de ahí ese run-run en la afición, pero que, que van a estar ahí. O sea, tiene un, pro, un proyecto consolidado, mmm, tiene a un capitán de barco que difícilmente puede ser mejorable con duda, que además personifica o junta las dos facetas de, de entrenador y director deportivo. Entonces, yo creo que es difícilmente mejorable. Igual tiene una plantilla corta para las lesiones que suelen tener cada temporada, pues sí, pero que si se consiguen, o sea, yo creo que ya, ya lo dije la semana pasada, para mí están puntuando más de lo que esperaba. O sea, creo que ya es un, un hito estar ahí, ahí con palma. Con esas diferencias eh, numéricas a la hora de confeccionar la plantilla. Mm,
5: pero por eso, porque ese... cuando no te suma uno, o sea, cuando no te aporta un jugador, lo que decíamos antes, tienes a jug... Va, cinco jugadores que te pueden resolver.
3: Y, y en, ese, en esa búsqueda de, de talento joven que, que decía Javier, eh, tiene un sucesor en el pivo, que es juvenil de segundo año, que este año se lo han llevado de Melilla. Que ese niño, vamos, ya me parece que. En... En, que no sé en qué competición fue que, que fue convocado con el primer equipo Y el niño tiene una pintaza brutal O sea que se llama Rucci, y está atento que, que ese niño va, va a llegar
0: Escucha, es que, que... Lo que Lo que comentábamos hace unas semanas De que necesitábamos que los sub-19 que ganaron ese primer campeonato Tirasen la puerta Hay unos cuantos que lo están haciendo ¿eh? sí.
5: Ahí, es que justo por ahí va a seguir yo. Que hemos, he hablado yo antes del partidazo de Antonio Navarro, que ya nos sorprende. Hemos hablado de Juana, que lleva, creo, dos jornadas seguidas marcando con Jimmy. Pero escucharme, el partido que hizo Pablo Ordóñez en, en el Palau. Yo este ya lo descubrí en la temporada. Para, a mí me encantó. O sea,
6: me, le, ya le seguía la pista hace tiempo, pero lo vi aquí con la selección. Que se, no sé si, creo que eran amistosos. Se jugó un doble amistoso aquí, creo que uno en Calvi y otro en Inca contra Italia y pf, me parece espectacular, o sea, tiene cosas que pf, mm, me sorprendió que, que Jaén no se lo quedara esta temporada, porque creo que es un perfil que no tiene, pero pf, mm, yo creo que ya el resto de equipos pues, lo está descubriendo y a ver lo que dura.
5: Mm. Pero escucha, es que, o sea, cuidado, eh, que yo estoy de acuerdo contigo 100%, pero habría que ver cómo encaja en un sistema como el de Jaén con Daniel Rodríguez y cómo encaja en el sistema de TT. Me explico, porque al final tú ves cómo juega Uma y todos te parecen buenos. Pero tú luego le sacas uno por uno y ves jugadores y dices, bueno, pues por nombre no debería tener una plantilla para estar peleando ahí arriba. De hecho, debería estar matándose por no bajar a la segunda. Y están arriba. ¿Por qué? porque de repente te salen los dos Pablos, Ordoñez y Ramírez, porque cuando no, resulta que Burrito, que creíamos que ya estaba en su recta final, eh, empieza a hacer la otra temporada de su vida, porque Alvarito empieza a funcionar, porque Chispi resulta que llegaba, se supone, no como un meritorio ahí, por si a Conner le pasaba algo y se está haciendo con el puesto, o sea, quiero decir, que hay que ver, bueno, escucha hay que ver dónde está Uma, y lo que puede haber pasado si, por ejemplo, Miguel eh, no falla el penalti. No, o sea, sí, pero al final no. obviamente es medido de... Claro, te quiero decir de que esto es el efecto que te en UMA. todos juntos, ¿sabes? Claro, a eso voy. O sea, que a lo mejor un jugador solo lo sacas y dices, bueno, dale, dale tiempo, ¿sabes? Pero es que en ese bloque funcionan todos muy bien, tío. Es
3: que estás hablando del actual campeón de Copa. <risa>
5: Oye, los de Sport 3 son unos genios, ¿eh? te vendieron el duelo como el duelo de campeones <ríe> y no mentían.
0: Es que es así, o sea,
3: No, total. Solo
5: dos que no se nos
0: equipos, olvide que, de los que años, en los últimos años,
6: en el último año han sido los dos únicos. Y sí, Si sí, siguiéramos hay... con el formato antiguo de Supercopas, esta sería la, la final de Supercopa. Al final, pues se lo han ganado ellos. Y ya lo comentábamos al principio de temporada, han hecho una plantilla distinta o han tenido una política distinta a la que tenían los otros años que subían. o sea No, no solían fichar tanto y no fichaban el jugador... No son contrastados, pero sí que, tiene, que tienen potencial y que al final les ofreces un proyecto que es distinto al resto y que después de ganar la Copa del Rey, a ver quién duda de un proyecto como este. Escucha, pues oh. ahí están. Yo creo ojalá tenerles en Copa, sería un premio espectacular y es que nadie tiene nada en contra de Uma, nada, o sea ni un solo pero
0: es o sea... que si hablamos de que Palma ha utilizado muy bien el estar en Champions para sentar el proyecto yo creo que Uma ha aprovechado muy bien el tirón de esa Copa del Rey para dar un pequeño salto
6: pero que han estado a punto de cargarse o sea, ganaron al Pozo Ganaron a Inter y esta jornada ha estado a punto de cargarse a Barça, o sea, estoy seguro de que no hay, no hay registro de un equipo que asciende a primera y consigue eso. Es que estoy segurísimo de que no lo hay.
3: Es que tú fíjate cuando has dicho que a nadie le molestaría que UMA estuviera en Copa. Yo creo que a siete sí. Es que Uma, UMA está en Copa a un partido y te digo yo que arriba que le toque dice la papeleta que tenemos es tremenda, tremenda, porque es que te digo que, que al final hay también mucho capitán de barco ahí eh, que saben afrontar muy bien los 40 minutos que, que tocan. Y lo que tú decías de, de los números contra los eh, equipos más top de, de la liga, o sea, es que en esa competición, en esos 40 minutos de partido único, ojito, ¿eh?
5: Escucha, tú decías que le ha ganado a Inter al Pozo, total, eh, a Inter le ha ganado los tres últimos partidos que ha jugado sí. oficiales. Le ganó los dos de la última liga que estuvieron en primera y, les ha, y le ha vuelto a ganar ahora, o sea, y a Barça lo que decíamos, o sea, el empate a uno viene de un gol que no es, luego hablábamos, ¿no?, del gol que tal, el penalti que falla, luego hay otra de Pablo Ordóñez, una contra, pues, creo, también o sea, clarísima.
3: Con portero jugadores jugador hizo mucho daño, o
5: sea, con jugador no, empataron porque ya está. Pues, el 5 porque... para 4 de Uma es buenísimo, o sea. Sí,
3: sí, sí.
0: Bueno, pues no sé si tenéis algo más que decir. Yo iría, iría cerrando el debate de esta semana, que yo creo que nos ha quedado bastante apañado, sí. eh, y lo voy a cerrar, como siempre, dándole las gracias a Nano por estar aquí una semana más.
3: Nada, por mí un, un placer. Además, este año lleváis eh, las dos veces que he venido y ganado, así que me tenéis que seguir que sigamos ahí a ver si nos metemos en Copa de España y... Y nos vemos... Bueno, eh, no nos veríamos, porque es que... La... Ve, ve
5: a dar la Venga, es última... el último del día. <ríe> es que, fijaron, Nunca es tarde, fíjate.
3: no, fijaron Que no había que, dado ninguno este. Qué, qué gracioso, ¿no?, lo que han hecho este año. El, el año pasado metieron la, la Copa Juvenil en la Copa sí. de España de Grandes, ¿no? Pues este año eh, la Copa de España de Grandes, digamos, han dejado eh, jornada libre, ¿no?, para que todo el mundo podamos ir a verla. Pero en nuestra Copa de España se dijo nada. Y en otra fecha diferente.
5: No parecía tan difícil, pero...
3: <ríe> no, fíjate. Pero yo ahí, ahí se le fue el ratoncillo a otra celda <ríe> de la SEL. Y... En fin.
0: Cosas para que qué comentar más. Si es que Hola, no... Ya
3: está, ¿qué le vamos a hacer?
0: En fin, lo dicho Nano. Muchas gracias por pasarte por vamos ahí. A nosotros
3: siempre.
6: A ti, Biel. Te escuchamos después. Eh, yo esta semana os voy a fallar, pero porque uff, mi, mi cuerpo y mi vida no están preparadas para las dos semanas que se vienen. O sea, tengo a nivel personal trabajo y además vienen dos semanas. Cuando se publique esto, Barça. Luego viajan a noya Y luego la semana que viene tenemos que, bueno, tienen que organizar una Elite Round, no sé si os suena. Y... No, ya sé mucho eh, que no, no me lo sé de que me hable. <ríe> Pues no sé, igual el próximo podcast que será. Bueno, no, dentro de dos igual vengo con el pelo completamente blanco de estas semanas de estrés, de nervios y, y de sufrimiento. Espero que termine en alegría, pero eh, vienen dos semanas jugosas.
5: Como llegue a la
6: Fan de Ford a ti te da un infarto. <ríe>
0: <ríe> y tú, Dani, eh, te escucho ahora, ¿no? Sí, a seguir rajando.
2: Nosotras también somos futsal.
0: Vamos ya con nuestro debate femenino en el que sigue por aquí Dani López e incorporamos a Franca, que muy buenas.
1: Muy buenas, chicos, chicas.
0: Y a Albarrero, muy buenas.
7: Hola, muy buenas. Ese Fran, cómo te quiero, Fran, por favor. <risa>
0: Bueno, vamos... A vosotros
7: también, ¿eh, chicos? A vosotros
0: también. Ahí. Bueno, bueno. No tanto, ¿eh? No tanto.
5: Ya, ya. Sí, 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 sí.
0: <risa> bueno, vamos ya con los temas que tengo por aquí apuntados esta semana. Eh, y el primero de ellos eh, tiene como protagonista la zona baja de la clasificación. ¿El descenso es ya cosa de cinco?
5: ¿Respuesta mm. corta? <risa> Respuesta larga. <risa>
0: Si es posible que desarrolléis un poquito, pues tenemos que rellenar un programa, no por nada. pero
5: Claro, si tú. Si me... Sí,
1: justifica, respuesta corta. Sí, siguiente dale. pregunta. Yo metería también a Malele en ese grupo.
2: Estamos
1: en un nivel de debate. Joder. Y me, y me explico. Me explico. Meto a Malele, no en el sentido de que vaya a defender. Tiene el sentido que puede ser el juez a de los otros cinco que tiene debajo.
5: Yo, yo creo que va a ser la última o sea, Amarelle va a ser la última del resto de, de equipos. Sí, sí, pero, sí, sí, Pero, o sea, te quiero decir, hemos dicho cosa de cinco, pues puede ser el sexto por abajo bastante probable. Pero no creo que si se quede a menos de que te digo, ocho puntos del descenso, 10 puntos del descenso, a lo mejor es mucho, pero...
7: Ya la ha liado, Dani. Bueno, eh... <risa> yo, yo iba a decir, no sé si tantos puntos del descenso o no, yo creo que en algún momento igual de la, de, de la, de la Liga sí que sufre, se, igual tiene un bajón y sufre, pero le veo por encima, le veo por encima de que al final tiene un mejor equipo, igual no por jugadoras, pero sí que tiene un equipo muy compacto, muy hecho a Jorge entonces saben a lo que juegan, juegan muy bien a lo que tienen que jugar y yo creo que eso les, les va a ayudar a, a estar fuera de descenso y no, no les veo no sé no les veo complicándose mucho tampoco ¿eh?
0: ¿Queréis que meta un poco de cizaña?
1: Venga, de la dale, zona sí. de
0: abajo a Marelle, le queda solo
1: Elche Sí Uf,
7: Sí, pero así ha sacado ocho puntos eh Sí, es
5: creo que... Exacto. Pero escuchar, pensarlo, o, o, le doy un poco la vuelta a la tortilla, ¿vale? Porque hablamos de sensaciones. Para mí uno de los equipos que peores sensaciones está dejando ahora mismo, esta temporada, es rayo. Sí. Sí. Bajada onda. Pues es que de los cinco es el que más puntos tiene. Ya. <risa> ¿Vale? Sí. O sea, me entendéis dónde quiero ir, ¿no? Sí, eh, sí. Dos partidos. Sí. Ha necesitado ganar dos partidos de su liga. Punto. Ya está. Sí, pero es igual las
7: tablas que te da llevar en primera más años En que ese sentido saber qué partido eso, es que a
1: ganar. Por eso yo salvo a Marele Porque a Marele los duelos que ha tenido Con los de
5: abajo Lo ha perdido Claro, es que ahora, ahora ya tienes ese margen Para pues, lo que le pasó el día de Leganés Exacto Sacas un empate en Leganés Bueno, no me saca de pobre Pero, pero Leganés no me alcanza en la clasificación tampoco claro.
1: eh. Eso es la, igual que la victoria que sacó aquí, 0-1, contra el Deportivo. Es que ha vista. sacado los partidos que tenía que sacar.
5: Por eso te digo. Yo es que hay equipos que a mí me dan muy mala sensación. O sea, eh, Rayo, que es lo que os decía, va el quinto por abajo. O sea, es el que mejor está ahora mismo. Lleva, ha tenido este año dos goleadas muy sí, heavy. Sí. O sea, claro, sí, claro, o sea eso, uff, esa fragilidad defensiva te puede salir muy cara. Lo sí. que pasa que, claro...
7: A mí, a mí, por ejemplo... Perdón, Dani. Te iba a no, decir que no a, nivel de... De sensaciones, a, nivel de, a nivel de sensaciones, incluyendo por debajo de la clasificación, Leganés me da mejor sensación que la temporada que está haciendo el Rayo. que no está acabando de salir las cosas y no empezó nada bien. Pero sí que le veo que está mejorando poco a poco cada partido... Y creo que la segunda vuelta, si no se le complica... Claro, esto es lo que hablábamos siempre. Si no puntúas nada en la primera vuelta, da igual. La segunda eh. lo tienes muy complicado, ¿no? Pero tiene cuatro puntitos, está ahí. Y yo sí que veo un Leganés que creo que va a mejorar la segunda vuelta.
5: Escucha, eh, yo Leganés... Es que cuando... Yo, fíjate, que a todo esto no he contestado la pregunta de Rubén, que ha preguntado si es cosa de cinco. <risa> eh, yo... Ahora mismo es muy atrevido de decirlo porque está en descenso, pero yo, me, yo es que yo estoy contigo. O sea, yo sacaría de ahí a Leganés y yo diría que es cosa de cuatro. Y ahora mismo mm. está en descenso. Sí, pero, oja, sí, sí, sé, sí. claro. Sus tres pero primeras jornadas, sus tres primeras jornadas es que fueron, a ver, aquí hablo de memoria: Melilla, eh, Marín y Burela. Sí. Es que probablemente de ahí abajo todos van a perder esos tres partidos. Mm. ¿Eh? Luego, ¿qué pasó? Luego los tres puntos de Leganés vienen porque juega contra Elche y fue un 0-5. Uh -huh. Es por lo que os digo, o sea, es la sensación que me da que Leganés cuando empieza a tener partidos un poco más asequiles, porque a todo esto luego vino Futsi, O sea, claro, es que sus cuatro, es que de, de esos cinco partidos, cuatro los iban a perder ellas y el resto. Y el resto, sí. Entonces, no están jugando. Joder, no terminaba mejor de encontrar ¿Y el juego, jornada? pero.
7: Esta jornada se han enfrentado al cantarilla. Es que <risa> se han llegado 4-0, pero es que se han enfrentado a Alcantarilla. Bueno. Entonces.
5: ¿Qué está cuarto.
7: <risa> ¿Qué es eso? Entonces... Sí, a ver, sí. el partido Lo clave,
5: es... el partido clave es el de la semana que viene. Sí,
1: eso iba a decir yo. Ahí donde es donde donde se va a jugar mucho el cocido.
7: Uy, sí, 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 sí.
1: Estaba
0: van a jugar la, ambos. La... Si me... Sí, me apuráis, ¿eh?
1: A ver, sí, porque... es, lo mismo que, es lo mismo que aquí. Ayer ayer se la jugaban los dos a la Zaragoza y Deportivo Y el empate no le vale a ninguno de los dos. O sea, el empate es lo peor. <risa> para los dos igual le vale
7: más al Sala, que al menos estaba fuera.
1: Yo creo que no Yo le vale a ninguno bueno, sí, de los dos. Bueno, Al final del partido no estaban contentos
5: nadie. O sea. <risa> es que no es para estarlo.
1: Es que es un punto que no te va a llevar a ningún lado
5: No, y que encima Vienes de que haber, de haber perdido hace poco en casa Contra Marelle, que es otro posible rival Directo, vale. es que claro, es que sí, ahora sí. te lo tienes Que ir a jugar a Leganés Es que desde que, joder, acordaros que dijimos Que bien empezó el partido, el la Bla Liga Contra Futsi, que lo aguantó sí. Verdad que Muy bien contra ganó Móstoles. 30 primeros minutos, ganó Móstoles Decíamos, bueno, a ver este año pues es que está volviendo a tener los mismos problemas A ver, dos.
1: es que, mira Ayer se vio claramente en el partido Y se notaba que los dos equipos estaban allá abajo Porque los dos equipos Metieron tres goles Como podíamos haber quedado el partido 0-0 Así te lo digo Se nota A ver, y eso que estaba Zaragoza Ha subido el nivel con las dos que ha traído Los dos últimos fichajes que ha hecho que se les vio... no, Es que
7: tenía que subir el nivel
1: se les vio cositas, me refiero sí. que el temble lo basa todo en la defensa y en el bloque. Sala Zaragoza con las dos que hay incorporado individual. O sea, ni yeah. esquema ni chufleitas El balón uno me la juego y tiro. El balón a Juan, me la juego y tiro. O sea, <ríe> y, y esas dos jugadoras le dan eso: regate y desequilibrio. Pero claro, después llegaba adelante, llegaba la área y le sentaba el tembleque yeah. <ríe> y no tiraban, y sin embargo el Teledeportivo puede estar tirando 15 días, que a lo mejor solo mete
5: dos goles O sea... Pero te das cuenta partido... que si te pones los podcasts de hace dos años Sí, sí, era... igual, ya, igual Ya decíamos que el problema de Telder era la falta de gol, que yo entiendo que cuando eres un equipo de abajo y el presupuesto tienes, ese es el que es no sí. es fácil conseguir jugadoras pero sí el problema y, de... Y estando en las islas más difícil todavía, vale, Dani sí. Estando aquí más... No, no, por eso, por eso, que yo entiendo que no es fácil, pero... Es que ese problema lo llevas arrastrando dos años. Sí, sí. es que de, yo, hubiera,
1: yo hubiera... En vez de fichar a tanta gente como ha fichado, yo me gasto la pasta en traer a una o dos puntos. Pero una o dos que me meta
5: 20 goles. O 25. Si queréis, también podemos abrir el melón de ¿para qué coño quieren ciertos equipos plantillas de 14 jugadoras? Sí, bueno. ¿Vale? Eh... Porque es lo que tú dices, o sea, con lo que te ganan es cuatro... X, ¿vale? No voy a dar nombres de la plantilla de Telde o tal. O sea, con lo que cobran cuatro jugadoras te traes a una muy buena. Exacto. Eso es. Y con lo que, sí. por desgracia, lo poco que se cobran en el la Salafeni, ¿no? Es, es fácil. Vamos. O sea, sí. a un equipo de primera con un buen sueldo, ya te digo yo. Sí. Pero sí. bueno. Está de moda tener 15 tías. Luego te llega un equipo como Burela. Y, sí, y resulta poco. que cuando pasa de tener 15 jugadoras a tener 10, eh, juega mejor, tiene más intensidad los 40 minutos y mete más goles. Yo sé bueno, que me van a acusar decir, de no tiene correlación esa... ninguna una cosa con la otra. La, decir, la
0: pregunta es de el... esto, Dani, la pregunta de esto Dani es cómo va a llegar esa plantilla a final de año.
5: Están jugando pues, un partido Dios... por semana. Sí, Yo sí, creo sí que. Pero... Escucha, Ahora que bien, es un partido por semana, son luego dos, dos rondas de Copa de la Reina y luego, si sí, vale, venga, ok, la semana de la, de la final a, de la Copa vas a jugar probablemente tres partidos en tres días. Mm. Bueno, pues chicos, ya las dos semanas siguientes, como estás en mayo, que ya estarás a punto de terminar la, la fase regular, pues rotas a cinco el, la siguiente jornada y otras cinco en la otra, ¿sabes? Y fuera. Yo es que no creo que... Vamos, no sé. No debería.
0: O sea, no debería sí. haber problema.
5: Pero sí. en otros no años hemos hablado
0: de equipos que sí. con 10 han llegado fundidos a final de año. No, bueno, sí. con
5: siete. O sea, por ejemplo, cuando hablábamos oh. de Móstoles y el problema del físico, es que tenía 7 jugadoras. Sí. Es como el Sala. El Sala de dicho, Fran, ahora con las dos que han llegado, parece que mejor. Hombre, simplemente porque son dos más. Dos, es, dos, son dos cambios más. <ríe> claro, o sea, si yo no te digo de jugar con cinco, ¿vale? Pero que tampoco necesitas 15 días.
1: Dos, no. A ver, ayer había en la Pero... grada el Deportivo dos. Mira, tú para que tienes dos días de la grada.
7: Pero además, estáis comparando, al final estáis comparando unos equipos con, que no tienen la misma infraestructura que tiene Burela ya Que tienen todo para que las jugadoras es, lleguen desde el minuto desde el día cero hasta el día 375 que lleguen en forma. Tienen su preparador tienen sus y, y hay otros equipos que no que no tienen tanta infraestructura como sí si que tienen. que igual llega mal, ¿eh? que no te lo digo, que no tenía nada Rubén, que habrá que verlo. Pero no sé, no lo no lo veo el mismo caso.
1: Yo las veo como motos este año. Cosa que no las vi el año pasado. Así de sencillo. Y con hambre. Como motos y con hambre.
7: Con hambre tiene, ha tiene
1: mucho
0: que ver Fusi también en ello. ¿eh?
1: Sí, por eso. No, no. Y aparte de que tiene mucho que ver Fusi, yo creo que tiene que ver mucho también la plantilla.
5: Sí. Todo. Es, es todo. No, es todo. O sea, al final llevábamos tres años con la cantinela de... La, sí, sí, las fases regulares son para Fusi, pero cuando llega a las eliminatorias... Pues, pues llevábamos tres años así y ya no ha pasado. Entonces pues ahora tienes que demostrar que vuelves a ser quien eras. Sí. Y en ellos están. Joder, que si sí están en ellos.
1: A ver, lo bueno es que, mira, volviendo al tema, fuera. este año no nos vamos a aburrir en la parte de abajo. Ni en la de abajo ni sí en la de,
7: de arriba? arriba.
1: No, no, pero ahora que estamos hablando de la de abajo, <risa> no, nos bueno, no, no nos vamos
7: a para nada. No nos vamos a aburrir.
5: Yo pensaba que no, ¿eh? pero ya me, me empiezo a dudar. No, yo, yo
7: Dale, tío, no no te en, el sentido,
5: en el
1: sentido de que son cinco equipos los que van a estar dándose dos días ahí, y, con, y si metes a madera
5: son seis.
0: Algo es algo, ya es diferente del año sí, pasado. Sí.
5: Yo hablaba de, yo hablaba de por arriba, ¿eh? yo, de, o sea, yo hablaba de que ah, se me está metiendo la emoción que yo me esperaba ah, por arriba, sí. no por abajo.
0: Por arriba. Sí, a, a eso, a eso iba yo ahora. Porque hemos hablado del descenso,
5: te Daniel, tío.
0: Te... Tenemos, tenemos que hablar de no, la, no de la clasificación,
7: caletas,
0: <ríe> en la que Burela y Futsi eh, están como tiros, pero el único no, no, que le sigue a rebufo es Pollo. Eh, ¿Son ellas el segundo escalón de esta liga? Este año sí.
7: De momento, sí. De momento. De, no iba a decir este año, iba a decir de momento.
5: Joló, soy momento. el de las respuestas cortas, macho. No, de,
7: de yo, momento... Yo de momento. les veo de lo han perdido? Dale, Fran, sí. dale. No,
5: que yo les veo que sí. Es que
1: ¿con quién han perdido? ¿Solo han perdido con una de las dos?
7: Con, con Fuchi. eso sí. es lo que iba a decir. Han perdido con fuji y las sensaciones que están dando de momento son muy buenas. Aparte de la goleada de este fin de semana... Supieron sufrir en tele, o sea, están, están sabiendo responder a lo, a lo que le pide el partido. ¿Sí? La pueden liar en cualquier partido, efectivamente. Por eso no voy a decir esta temporada, voy a decir de momento. Pero.
5: No, pero sí, si, escucha, al final, eh, joder, yo he visto varios partidos de pollo este año, pero es verdad que no es lo mismo verle por la tele y tal que verlo en directo. Y yo cuando les vi en no lo dije: he visto un equipo con muchísima intensidad, con. Con jugadores muy entregadas, con, con un físico que te, que te pasa por encima, a veces sí. casi literalmente. <risa> y, y eso se demuestra en partidos como el de ayer. O sea, podían haber levantado el pie del acelerador tranquilamente. O sea, sí, quiero decir, no, son tres puntos, no. ganes 1-0, 2-0 o 12-0 como ganaron. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que cuando tienes una plantilla tan amplia y tus jugadoras tienen tanta calidad. Puedes permitirte que la segunda parte no juegue Fulanita, pero es que la que entra Es casi claro, igual claro. de buena Y quiere demostrar
7: eso es, eso es lo que voy a decir Y quiere demostrar, que eso es y muy importante
5: demostrar.
1: Sí
0: Yo para mí, lo más importante Que tiene este pollo ahora mismo Es que si le quitamos los tres goles Que le mete Futsi en su partido Han encajado otros tres en siete partidos
1: Sí es que defienden mucho y en campo contrario. O sea, o sea eso. Te defienden <risa>
5: mucho y bien. Y en campo contrario. O Porque o no es un equipo que puede... No, claro, no, no
1: se encierra para nada. Defienden mucho y en campo
5: contrario. Al final, volvemos a lo mismo, es un equipo que se puede permitir esa intensidad. Sí.
1: sí. No, tiene una, tiene una, este año tiene una plantilla. Y, y esta mujer eh, que viene de Italia, no me sale el nombre ahora. Marta Peñal. Marta. Marta. Parece que tiene 20 años. O sea...
7: Bueno, y juraría, las, juraría las que fue en nuevos, de la 20. semana pasada, ¿no? ¿No fue eh, en BIP de la jornada de la semana pasada?
5: Ya no ¿En Italia?
1: Sí.
7: Sí. Mm. Es, que, es que, a ver, que estamos hablando, nos estamos hablando de cualquier cosa. Pero a mí otra cosa que sí me, me, sor, me sorprende para bien, y es que... Al final el entrenador tenía experiencia Sobre todo en masculino uh -huh. Y ya hemos visto que muchas veces Entrenadores de masculino No funcionan en femenino
1: Sí, pero ahí ahí, momento... voy, ahí voy a romper una lanza yo El segundo que tiene Me... Y no es porque lo conozca, ¿eh? Si <risas> bueno.
5: que,
7: también, que también
5: Claro, si dices ¡Ah! Voy a hablar bien del segundo de pollo Y no es porque sea amigo suyo Ya... Lo que digas ahora ya no
7: sirve. Claro. Es que, Fran, tío, no. ya no, eh. está. Esto,
0: esto es igual que si Alba habla de la portera. Lo siento, pero...
7: Yo no he dicho nada. Habéis estado hablando de la defensa, que muy bien, arriba, adelantada. Yo no he dicho nada. Porque, ¿para qué voy a decir? Habéis dicho vosotros los goles que llevan. Yo no digo más.
1: A ver, tiene un segundo que es muy bueno para la edad que tiene. Un chaval joven, pero muy
5: puesto en esto.
1: A pesar de lo mal que salió de Zaragoza eh, la, la temporada pasada.
5: Escucha, para quien. Que, que, Frank, la gente a lo mejor no te está siguiendo. O sea, que hablamos de que, Clark, que hablamos claro de que Kevin Noda, Noda que estuvo en TLD, ¿no? Eso es. Exacto. Mm -hmm. Claro, la historia es esa. Que a lo mejor, no vamos a dar nombres porque todos sabemos de quién estamos hablando. Hay otros que llegaron a equipos femeninos sin tener ni idea y no tenían a nadie al lado. Exacto. Pero Exacto. Kevin sí tiene experiencia en el femenino. Y ahí, sí. pues, coño. Obviamente aporta, aportará mucho. Sí, sí, sí,
7: efectivamente.
5: Sí. Quiero
1: ver apoyo en la Copa de la Reina. Porque ahí va a tener su primera piedra de, de toque.
0: Pues, hombre, sí.
5: Pasa o que es una piedra de toque, escúchame, o sea. Sí. Del ver, tamaño de un meteorito es una ¿sabes? Es <ríe> claro, un muro. en
1: el sentido o sea, de piedra de toque en el sentido de ponerlo tan difícil como la temporada pasada fueron Ronaldi al corcón. que eh, casi nos quitan mm. la final de siempre
5: claro pero, pero es distinto porque al final pero es aquello diferente. era no claro una... eran una eliminatorias no
7: partid... claro. el... eh, ahí tienen que ir a fut... tienen que ir a Navalcarnero eh. a ver quién gana <ríe> carnero. es que
5: no va a ser.
7: Es ahí sí que la tienen complicado. Bueno. Acordaros
5: cómo fue el partido de Liga, ¿eh? O sea, apoyo se le va al el partido los primeros minutos.
7: Eh,
1: en la, al inicio.
5: Entonces, luego lo, la segunda parte juega bien. Y parece ser, parece ser que jugar en la estación no es fácil.
7: No. Parece se ser, rumorea. Parece,
1: no, no es fácil. Vamos a decirlo claro.
5: Dice, dicen por Melilla que no, que, que un 0-3 no es tan mal claro. resultado. <ríe>
7: me encuentro contento es
5: con un 0-3 ¿no? <risas> joder niño es que es que de verdad, o sea, es que lo de Fuse es una cosa y lo decimos toda la semana pero es que te llega un, un equipo como Torre Blanca, con todo el potencial que es verdad las lesiones ta 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 tal ta, ta. pero es que mira la, ya te mete 8 como si nada da y, igual, y además no, es que no ve de no que... quién van a ser
1: sí ese es el, eh, yo creo que ese es el mayor problema
0: es que este año está metiendo goles todo el mundo todo el mundo es, a... es, es un equipo no vale, muy democrático no vale. Sí,
5: reparten en... Sí, sí ¿en
0: no como gole.
5: Ay, dirán los rivales ¿Dónde quedaron esos años en los que Ari metía 35 Y las demás se quedaban sí, sí. ahí? Y
7: al menos sabíamos <risa> que teníamos que defender a Ari Pero es que ahora eh... vas a decir No, vamos a defender a Ari ¿De qué sirve? <risa> sí.
0: Yo solamente os digo una cosa Estamos en la jornada 8 El año pasado también en la jornada 8 Estaba en la parte el, media.
7: El 100 de, defensor de Ariz, temporada tras temporada, que ya lo sabemos, Rubén, que es muy bueno. No, buena, claro, pero, pero es que eso es muy fácil.
5: O sea, vamos aquí a defender a la buena
7: es como si te digo no, es que Van es muy buena no ya o sea, lo sabemos todos si tampoco hace falta ¿sí? <risa> es,
5: es que esa es que la coña o sea la coña es que cuando tienes a un equipo como Fusi que hace tantos goles van y a la que te fichan es a la máxima goladora española ¿sabes? o sea es
1: que... a la coja. a la a coja sí, o
5: sea oye porque, que tenemos que tenemos mucho teníamos... gol ¿qué hacemos? vamos a nos a una idea estupenda <risa> <risa> para el resto es maravillosa
7: eso es
6: bueno, y... Y, y... Ah, perdón. No, di, di.
7: Y ver, Estoy acostumbrada eh, que me que interrumpáis, Susana. Hemos... O ya lo siento, que estábamos hablando de Pollo Tercero, pero alcanzaría Cuarto. Por a
0: favor. eso iba, Alba, vale. a eso iba.
5: Otra vale. vez la que... caleta pero vamos a ver.
1: <ríe> <ríe> a ver, alcanzaría Cuarto, pero Programa. yo creo que es un poco engañoso por el calendario que ha tenido, ¿eh?
7: Ya, ya está Fran, ya está Fran, ya está Fran, que no hombre, sí. no, que no sí. ha sido engañoso
1: A ver, el calendario, el calendario que ha tenido Cantaría solo ha tenido un partido con las de arriba, con Pollo eh. no ha jugado con Bueno, Mariano. pero ha
7: sacado todos los puntos que tenía que sacar Esa, Eso sí, ah. eso sí Y ahora, ahora saca algún que otro punto con los de arriba y que ahí sigue, eh
5: a ver, o sea, aquí, vale. a ver yo, yo entiendo a Fran ¿eh? Es que ahora le viene Orense sí. Le viene Roldán Le viene Blanca. Claro. <risa>
7: que yo lo entiendo Pero insisto Aunque haya fichado mucho Que, que haya jugado en primera, sigue siendo recién ascendido va a, tercero, eh, perdón, va a cuarto Ha sacado los puntos que tiene que sacar Y está ahí Y yo creo que a final de temporada va a tener oportunidades de seguir ahí De entrar en playoffs. Sí,
1: a ver, estas
0: próximas jornadas Son las que le van a medir
5: Exacto. Exacto, eso iba a decir yo. Yo, de todas ver, formas, claro. yo si fuera Alicia Morel eh, Yo me iría preparando, no sé, un chito puntos. No vaya a ser que en las tres últimas jornadas tenga que intentar ganar a pus y a Burela ¿sabes? Para, para entrar en el, el sí. que sacar un colchón. Por lo que sea, yo intentaría llegar ahí ya con los puntos conseguidos. Sí. Sí, sí porque es imposible.
1: Esas dos últimas jornadas, <ríe> sumar ahí. <ríe> bueno, porque, bueno no. porque las pilles Pero ya no están destacadas nada, ¿eh? que les da igual.
7: Porque bueno, no se
1: juegan nada. Es que, y aunque no, aunque no se juegue nada, o sea, <ríe> no veo, no veo a diciendo, mira, yo quiero descansar que no nos jugamos nada. Ni como ni tampoco veo a Peque ya. <ríe> y a las otras diciendo, mira, yo quiero descansar que no nos jugamos nada.
0: Como, como cosa buena que tienen es que los dos partidos son en casa, las dos últimas sí, jornadas. Vamos, la, la antepenúltima y la
5: última.
7: Ni tan Entonces, mal. Bueno,
5: sí. dentro de lo malo... Ya, ya, ya me imagino yo a Burelea pues diciendo joder, qué putada. Jugamos en la alcantarilla. Bueno, y dicho esto, dicho esto espérate, que lo mismo de verdad, para esas jornadas van primera y segunda. Ya no tienen nada que jugarse y lo mismo alcantarilla hasta las ganas, eh. O sea... Echa la a broma no te descarto. Sí, sí. No,
1: si la ha dicho, ahí está bien. A ver, han sacado los puntos que tenían que sacar.
0: Yo, de todas formas, mi pregunta va más eh, desde el punto de vista de que da la sensación de que la clasificación se empieza a partir a partir de Roldán. Sí. Eh, Tenemos que preocuparnos sí. con quedarnos con una lucha entre tres para ese último puesto de playoff? Pues ¿O esperamos ya. que Marín Ourense, Móstoles, Alcorcón reaccionen es que, todavía?
5: Yo ya es lo que os decía Uf. antes, yo lo que os he dicho antes, yo se me está cayendo la pelea, porque las dos de arriba ya lo sabía, pero es que Pollo pinta que se va a destacar. Mira lo que dices, al final es un puesto y veo a tres equipos... Para tres. Bueno, yo creo que ya es cosa de tres, ¿eh? Yo, Marín, no. No veo que esté haciendo la temporada que a lo mejor se le presuponía, ¿no? Con el salto que dio por plantilla y tal. Orense, Móstoles, Alcorcón. Es que son equipos que no van a ser regulares.
7: No. Eso te iba a decir. Yo los he visto muy regular y creo que van a mantenerse así toda la temporada.
5: Te van a ganar uno, pierden otro, empatan, ganan, ¿sabes? Eh, es sí, imposible que... O sea, para mí ahora mismo es imposible que sumen puntos con regularidad de 3 en 3 como para poder estar aquí.
1: Sí, No, claro, es que el pollo, pollo no se le ve que vaya a aflojar el ritmo Y alcantaría lo que acabamos de decir, Alcantaría con la tontería, ya tiene 18 puntos que le quiten lo bailado A ver si las demás llegan a 18 puntos Es <risa> que el problema es ese
7: Yo es que ahí el único equipo que veo que se puede enganchar al último puesto es Marín y como dice Dani, no me acaba de dar la sensación suficiente de que llegue Que luego, ojo Que le saca los, los puntos contra los rivales De arriba, todavía Pero es que no, no me está No le veo acabando de Dar ese saltito que tiene que hacer Para pelear por playoff Yo...
5: Y hay que ver, Yo... escucha Ya han, han perdido a Sara Santos Que al final tenía gol, aunque no lo había hecho sí. eh... Eso es. Quiero decir, eh, o sea, Marina, hay cosas ahí que no terminan de, de encajar. Eh, lo que decimos, Móstoles, joder, empezaba muy bien otros años y este año ni siquiera empezó bien. Y alterna partidos buenos con cagadas enormes.
4: Eh,
5: sí. Alcorcón, pues hay jugadoras que son la mitad de lo que eran el año pasado. Mm. Claro, o sea, Orense, en Orense ha salido Candela como un tiro, pero no hay otra que la secunde, o sea, no hay otra jugadora claro. que esté siguiéndole el ritmo, entonces. Eso. Es que el, por ejemplo, yo en Rondán y en Alcantarilla veo bloques. Veo dos bloques de jugadoras, de equipo, no. de plantillas amplias, tal, y veo una idea de juego. Y veo sí. que se ejecuta esa idea de juego. Uh -huh. Y veo equipos que dicen: Vale, primero vamos a intentar cerrar nuestra portería y luego ya vamos a ver qué podemos. Y eso que Roldán este año está encajando más de lo habitual. Sí. Sí, pero
7: fíjate
1: que
5: Rondán. Pero...
1: Mira con quién ha perdido Rondán.
5: Ya se los ha quitado, ¿eh? De encima, a los dos pocos. Pero, pero son los puntos... O sea, ya, no, pero al final, no sé. O sea, creo que a lo mejor a veces también estamos simplificando demasiado en... Bueno, es que juego con las tres de arriba, pierdo, juego con las tres de abajo y gano. Eh, no creo que sea tan fácil, ¿eh? No, no, no.
7: Pero al final, Roldal el año pasado, la primera vuelta, tampoco hizo una vuelta no. una primera vuelta no, espectacular, ¿eh? No. Lo que no, pasa no, es no. que la segunda vuelta la hizo tan, tan buena... Yo creo que empató un partido y perdió sí. uno
1: Sí, muy sí, complicado. se salió
5: La segunda vuelta perdió
7: se salió Pues un poco y lo y mismo acabó. que le pasó
1: a Melilla
5: Exacto, sí,
1: sí. igual sí, Solo que Roldán Eso. lo
5: hizo por, por sistema de juego Porque recuerdo que cambió de entrenador y tal Y Melilla Eso lo hizo es. porque metió a, a dos tías pues Que dijo, ala, venga Tú, a crear, tú, a meterlas
4: Sí, sí ah
5: lo que pasa es que yo a Melilla el año pasado le veía un problema de plantilla corta que sabíamos que se iba a solucionar en enero cuando llegaran las dos bichos pero yo este año vuelvo a ver plantilla corta eh en Melilla sí. es que a ver sí, sí. Y, la, y con las que ya le han caído eso es no, pero escucha porque se si ha decidido alguien lo habrá decidido así te quiero sí, decir sí. tú tenías a, y a Guti que no me parecía no me parece que hicieran mala temporada no no y las, no, no, y, no. Y, y se las quitaron o sea te quiero decir Sí. Al final, ellos han decidido tener esa plantilla. Y digo ellos, muy genérico, ¿eh? No sé de quién sí, era la decisión.
1: Sí, el problema es que se les ha complicado con las dos lesiones que ha tenido, porque son dos lesiones de la graduación.
5: Digo, pero tiene que haber un término medio entre tener 15 sí, y... exacto. ¿sabes? Sí.
7: Mm. Pues nada, acudirán al mercado de invierno y a ver... Ya pues sería, sería, no... sería,
1: la, sería la leche ya, ¿eh? Traer otro pelotazo en invierno.
7: <risa> Igual no hace falta pelotazo. Simplemente con traer... Jugadoras
5: buenos que complementos que te
7: den un cambio. Eso
5: es bien, sí, bien Traerte Emilis y Mandiñas no te las la puedes traer todos los años. ¿eh? Más que nada, por no claro. <risa> <risa> eso, eso es. es porque por,
0: por, por pasta, Torre Blanca, no te pongas a discutir. ¿eh? Comentamos que se parte la clasificación por arriba, que por abajo vemos ya pocos eh, candidatos al descenso, pero se nos quedan un montón de equipos en medio. ¿Qué les queda a esos equipos durante el año? Pues, ¿Qué hacemos? Playa.
1: Sol, playa y, y acaba acabar el año. Sí, claro, si fuera el uno de ellos si estaría vives... fantástico. Pero...
5: Orense, Móstoles, Alcorcón, todo sitio famoso por ser sitio por de playa. Por su playa. Igual
7: por el sol, alguno más que otro, pero por la playa. Sí, sí, sí. sí. No, Qué mira, a ver.
1: Eh, lo, hablábamos de que es que hay algunos que no están muy lejos de la zona de abajo o sea que tampoco se pueden dormir
7: <risa> ya pero va a llegar un punto que si mantienen el ritmo que llevan ahora van a estar salvados y no, eso es muy peligroso tampoco. porque no me acuerdo qué sí, sí. equipo fue la temporada pasada que una vez que se salvó perdió todos sus partidos era como la no está jugando para nada la UA y eso al final es muy peligroso porque va a dar no sé, no tener el hecho de que no tienes una, un objetivo por el que luchar hace, hace que no entres al partido tan sí. motivado.
1: A ver, para al Móstoles, Sorensi y Marín, se les puede hacer muy larga la temporada. Pero que muy larga.
5: Son equipos. Qué haces? No, escucha, son equipos que necesitan darse una alegría, por ejemplo, sí. en Copa.
1: En copa, sí, sí, eso te iba
5: a decir. Mira, que es, 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 es ¿y si no te sale toda, la copa. Sacar... Ahí está. Sí, jugártelo ahí. Pero darte una alegría y que además te mantenga vivo en la competición, pues eso. Hasta, hasta primavera, o sea, hasta mayo. Pero es que... Sí,
1: va a ser complicado. O sea, por la distancia que están sacando los de arriba. Es que además el problema, es lo que hemos hablado ya otros años. El problema es que solo se mete en cuatro. Y en este caso solo se meten dos empleos.
7: En Entonces, ya. La cosa ahí ahí Pero va no, yo. Más, no, que, van a hacer. más
0: que otra cosa, ¿eh?
7: No nos o sea, van a hacer caso, que... Fran, No van a ampliar lo a hecho, que es mucho trabajo.
0: Este formato de competición lo que favorece es que haya equipos que en enero sí, no se jueguen nada, ni por arriba ni por abajo. Sí,
5: sí. sí. Yo, eso, yo entiendo lo que decís de la. que si te dejas ir y tal, puedas verte abajo. Yo es que no lo veo, ¿eh? no veo a ninguno de esos equipos complicándose la vida no 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 yo tampoco pero no, me en el sentido... no, no te
7: digo complicándote la vida ¿eh? te digo no teniendo esa ambición de al final de que queden cinco jornadas y tal y que digas para qué estoy jugando
0: pero, sí. pero la, la cosa alba ya no es que sea falta de cinco jornadas es que este sí, año puede pasar a falta de diez eso
1: es exacto
0: sí. Sí. ya es que pasa a falta que... de diez jornadas puedes tener cuatro equipos que ni les va ni les viene ganando
7: eh. Yeah.
0: Más Os que acordáis... por el hecho de ganar el partido y sacar pecho, de decir, hemos Exacto. ganado ya Exacto,
5: está. ¿os acordáis cuando hablábamos en pretemporada de que estaban, iba a estar muy igualada la liga porque había muchos equipos eh, ¿Sí? eh, con un nivel muy parecido, otros que podían dar la sorpresa? Pues el problema es que los que podían dar la sorpresa de momento no la están dando sí. que son los tres que hemos dicho ahora, eh, o los cuatro, no están dando esa sorpresa que esperábamos que pudieran dar y los de arriba la roja se están mostrando mucho más fiables de lo que yo esperaba O sea, yo me esperaba un pollo fuerte Pero no tan sí, fuerte, sí. a lo mejor ¿Sabes? Sí. O una alcantarilla Que dijéramos, cuidado Que la alcantarilla puede estar ahí arriba Pero no que estuviera en el en Playoffs desde la primera jornada, prácticamente ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, que ya, ya, esperamos, ya, ya. esperamos igualdad Pero sí. más igualdad de la que se está viendo Que está viendo igualdad, pero como por bloques Sí O sea, lo que decimos qué, lo es ese, que,
1: que podía salido como un tiro Alcantarilla ya se ha plantado con 18 puntos y vamos ocho jornadas, claro. Y vienes las demás y dices, Orense no arrancó bien. Mostoles ha arrancado peor todavía. Alcorcón no sabe si va o viene.
5: <risa> no sabe si ha arrancado tampoco,
1: sí. <risa> no sabe si va o viene. Y,
7: y, y Marín arrancaba a medio gas.
1: Y, ma, y Marín, yo lo dije en pretemporada. Yo quería ver a Marín. Ha fichado tres jugadoras, pero... Tampoco esas tres jugadoras y, y, solo y un una. modelo
0: diferente de juego. Exacto. Perdón. Solo era una la
1: que jugaba en Rurela, ¿eh? Las otras dos. Os recuerdo que en el 5 para 4 <risa> no jugaban mucho más.
5: Pues no lo no sé. A lo mejor teníamos demasiadas expectativas. Yo creo que sí. Yo,
7: la ilu yo tenía la, yo la ilusión tenía yo lo reconozco.
5: A lo mejor teníamos ilusión de que haya mucha sí. guerra y no, no, no había. No había para tanto. El problema. El problema es que llevamos muy pocas jornadas.
1: Ocho. Es que llevamos ocho. Ya, y llevamos la cosa es, es lo que ha dicho Rubén hace un momento. Ya. Que a lo mejor, a falta de viejo jornadas, <ríe> está el pescado vendido.
0: Igual nada. no vendido del todo. O sea, yo sigo pensando que por el último puesto de playoff va a haber lucha y sí. va a haber lucha hasta el último
1: sí, momento. Sí, porque esos tres van a estar ahí.
0: El problema es lo que os digo, que. Estos equipos que son los que deberían dar un poquito de... Pues de que finca. al
5: final no sea todo, pues lo, que pollo, Alcantarille, Melilla o Roldán ganen siempre y solo se quiten puntos entre ellas. Lo, lo bonito sí. de esto, pues es como cuando Alcorcón fue a Roldán y le sacó sí. un empate. Sí. Porque es lo que hace que Roldán la semana siguiente tenga que ir a por la victoria sí o sí porque ha perdido, perdón, ha perdido dos puntos donde no se los esperaba. Sí. Ese tipo de resultados. Son los que necesitamos Y ese tipo de resultados, si quedan 10 jornadas Y estás a 16 puntos del playoff No Pues no lo vas a no, no, no vas a ir con esa motivación no He dicho 16 no. y suena mucho Realmente no, eh, este, eh, no ¿no? Marín está a 10 Orense está a 12 Acord claro, a, no a 13 tanto. Claro, o sea que Es que ya están ahí, en 8 jornadas no A tanto. esa distancia Es que ya están a esa distancia O
6: sea bueno,
0: pues chicos esperando que esto no sea así y haciendo un poco de contragafe eh, creo que vamos a dejarlo aquí
5: eh, Fran, es
7: que el contragafe se nos da muy mal
5: ya, 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 ya. llevo años diciendo, si lo preparas lo no sale, esto tiene que salir del corazón
3: <risa>
0: en fin, Fran muchas gracias por estar aquí una semana más <risa>
1: problema.
0: Alba, te digo lo mismo, ya te puedes ir a dormir si quieres.
5: No, 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 mira, después de la despedida de mierda que han hecho, a mí ni me despidas.
2: Worldwide Futsal
8: Aquí está de nuevo Worldwide Futsal para hablar del mejor fútbol sala internacional mi nombre es Alejandro Méndez y hoy tristemente no me puede acompañar en Mentriso. le hemos dado unos días de vacaciones que se las merece pero para suplir su baja me he buscado dos acompañantes para hablar del fútbol sala francés, luego hablaremos con ellos, pero antes toca repasar lo más destacado del futsal de todo el mundo durante esta última semana empezando por el ganador hay nuevo ganador de la Liga Nacional de Futsal brasileña Corinthians, venció en la casa de Atlántico por 1-5 los locales llevan con un 1-0 favorable al tramo final del encuentro y Timao apostó por sacar portero jugador, le salió bien y acabaron empatando el encuentro a dos minutos del final luego respondió Atlántico también con el juego de 5 pero no le salió eh, igual de bien con bastantes errores que le acabaron costando hasta cuatro goles en tan solo do los dos últimos minutos eh, finales y acabaron perdiendo el eh, partido con un resultado definitivo de 1-5 y Corinthians acabó levantando el eh, título liguero seguimos en eh, Sudamérica para hablar en este caso de la Liga de Venezuela que también ha entrado en su fase final ya se han disputado los cuartos de final, pero antes vamos a hacer un repasillo de la fase de grupos. Eh, grupo A se clasificaron Tigres, Futsal, Bucaneros de la Guaira, La Fría del Sur y ACM 97. Mientras que en el grupo B se clasificaron Centauros de Caracas, Santa Bárbara del Zulia, Vikingo de Miranda y el debutante, Mundo Factory. En los cuartos de final, los enfrentamientos y resultados fueron los siguientes. Santa Bárbara eh, perdió por la mínima ante La Fría del Sur 1-2. Eh, Tigres futsal 5-1 ante el debutante Mundo Factory, Bucaneros de la Guaira 2-0 ante Vikingos de Miranda y Centauros de Caracas que goleó 6-0 a ACM 97. Estos resultados dan lugar a las semifinales que empiezan hoy para nosotros es eh, martes así que hoy empiezan las eh, semifinales eh, con ese Tigres futsal contra la Fría del Sur y el jueves se jugará el Bucaneros de la Guaira contra Centauros de Caracas. Un partido que supone la reedición de la final de la pasada temporada 2021, donde ganó Bucaneros y también la reedición de la final del torneo Apertura que ganó Centauro de Caracas eh, así que de estas dos semifinales saldrán eh, los dos equipos que competirán en la final, una final que se disputará el sábado, este sábado día 19 una fecha que princip eh, al principio estaba prevista para eh, para disputar una supuesta final absoluta, finalmente se ha tenido que retrasar un poquito el calendario debido a las eh, lluvias y a las inundaciones que se dieron lugar hace unas semanas en, en Venezuela. Así que de momento esa final absoluta se desconoce primero si se va a celebrar, ya que tendrá que vencer Bucaneros este m, torneo clausura para enfrentar, enfrentarse a Centauros, que es ganador del torneo de apertura. Primero tiene que ocurrir eso. Y si ocurre, entonces eh, se hablaría de la supuesta fecha para jugar esta final absoluta de la temporada 2022 de la Liga Venezolana. Y ahora sí, turno para hablar del fútbol sala francés. Para ello me acompañan Javier Díez, jugador español en el Nantes Metropole Futsal. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, bueno, lo primero, antes de nada, eh, ¿qué tal la experiencia por, por Nantes?
9: Pues la verdad es que estoy muy contento. Eh, desde que llegué tuve buenas sensaciones, eh, tanto con el equipo como con la ciudad. Y estoy sigo contento. O sea, no han cambiado mi, mi percepción del lugar desde que llegué. O sea, que bastante bien. Uh -huh. También nos acompaña por aquí Neus Pachón
8: Que conoce muy bien la liga francesa Nos va a hablar un poquito de ella Bienvenido a Neus, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, oye muy bien Había muchas ganas ya ¿eh? de volver a hablar de, de Fútbol Sala y si es para hablar del Fútbol Sala francés, mejor todavía
8: Lo primero, cuéntanos un poquito Cómo está la liga, porque ahí vamos a la Valois eh, primero También lo sigue muy de cerca eh, precisamente Nantes, eh, bastante Bonita también la liga francesa, las ocho jornadas que lleva
2: Sí, muy, muy, muy bonita, la verdad. Y más este año que han vuelto los playoffs offs que era, al final era un clamor, ¿no? Tanto jugadores como clubes, aficionados, pedían que se volviera otra vez ese sistema no de, de play por el título de liga, que ha estado como dos o tres años parado. Y para a mí me gusta mucho y me encanta ver... Eh, bueno, Laval, es que Laval es Laval, eh, pero ver otra vez a Nantes un año más arriba en la clasificación con ese cambio, sobre todo de jugadores, porque Fabrice eh, pues es ya el clásico no entrenador de, de Nantes y luego yo creo que va a estar muy bonito también. Está muy igualada, muy, muy igualada, que es lo que más me gusta y sobre todo me gusta porque es un ejemplo más del avance ¿no? de, de la liga francesa.
8: Eh, Javi, vosotros ya van ocho jornadas, como hemos dicho, vais segundos. Eh, ¿Qué tal este arranque ligero? Porque lo que se ve de fuera bastante, bastante bien, ¿no?
9: Sí, la verdad es que los primeros partidos, eh, a, quitando el primero, que fue contra B, eh, fueron bastante asequibles, eh, marcamos bastantes goles y, bueno, no, en ningún momento se puso demasiado complicado el partido. Y por lo tanto, estamos contentos. Quitando Lille, que sí se nos metió un poco en media pista y no encontrábamos el hueco para, para hacer ocasiones. Y bueno, Laval, que eh, como dice Neus, es, eh, es eh, también referente en la Liga. Eh, el resto de equipos eh, nos ha ido bastante bien, así que contento con ello. ¿Y qué objetivos os mar marcáis esta temporada? Porque de momento con este
8: arranque ligero yo os pongo ya en la final del playoff y voy a luchar por el título. ¿eh?
9: Bueno, el primer objetivo es meternos en playoff y hacer, eh, hacer nuestros deberes con la, con la Copa, que falta creo que comienza en enero. Y nuestro primer objetivo, clasificarnos para el playoff y a partir de ahí pues, trabajarlos para, para poder quedar lo más arriba posible. neo tú ya ya muchos años
8: eh, siguiendo esta liga francesa, los últimos años, eh, yo creo que ha dado un salto bastante grande. ¿Cómo estás viendo esa evolución, esa progresión? En el fútbol sala francés, en su liga, también en la selección está dando un salto, sobre todo en las categorías inferiores. ¿Cómo estás viendo la evolución de, de este fútbol sala francés?
2: Pues lo estoy, viendo, lo estoy viendo muy bien y yo creo que hace unos años, con el, esa, esa llegada ¿no? de, de París, que, que todo el mundo hablaba del equipo, ¿no? porque va Ricardiño, porque tiene jugadores muy buenos, tenía a Bacali, tenía a Desamá, tenía a Kevin Ramírez... Eh, de acceso pero al final eh, estamos viendo yo siempre defendía ¿no? que la liga francesa había mucho más allá del equipo parisino, había muchísimos jugadores muy buenos que quizá no eran tan reconocidos y habían sobre todo proyectos muy serios eh, ahí tenemos a Laval, que va líder a Lille, que siempre ha estado arriba desde que ascendió a primera división, que sigue peleando eh, equipos pues, de toda la vida que llevan desde el inicio prácticamente desde que se fundó esta liga francesa trabajando y al final es el ejemplo y el resultado ¿no? de la coordinación de un trabajo tanto de los clubes y sobre todo de la apuesta por la propia federación de, de fútbol ¿no? que apuesta cada año más por, por esta disciplina, no solamente en el masculino ¿eh? hay que destacar también que poco a poco hay más equipos que se están sumando al femenino y sobre todo la importancia, la importancia que tiene el fútbol sala en categorías inferiores, son muy importantes. Lo vemos también con la selección, ¿no? Yo creo que la apuesta desde hace muchos años, por ejemplo, de, de este torneo eh, de monteú que hace poco disputó la selección española también, que es una invitada fija todos los años, hace que al final los chicos, los jóvenes, las chicas, se apunten, ¿no? Y prueben una disciplina que va a más, que lo estamos viendo, y, a ver, yo llegué a Francia hace, hace ya muchos años y no era nada que ver, o sea, era una sombra, un espejismo, tenía nada que ver con lo que, con lo que es ahora. Y verla a día de hoy, no te voy a decir que me enorgullece como esa madre que ve a su niño pequeño crecer, pero el apostar en su día por esta liga, por intentar darla a conocer y verla como está hoy, pues sí, es un orgullo, no, es sobre todo, gracias y aquí está Javi, eh, gracias también en parte a los jugadores que apuestan y deciden salir a una liga ahora no tan desconocida, en su día muy desconocida, pero que hay gente que a la que todavía sigue viendo como una liga inferior, ¿no? Y que hayan jugadores españoles eh, que siguen apostando por ir a clubes franceses, eh, creo que tiene mucho mérito y gracias a ellos también, ¿no? Al final... Eh, Precisamente su propio entrenador Fabrice en una entrevista que le hice hace ya unos 5 o 6 años me dijo que si la liga francesa crece no solamente por la apuesta de los propios franceses sino también por la apuesta de los extranjeros que van con una idea muy clara de aprender y de enseñar y el francés por suerte hemos conseguido que sepa aprender de los extranjeros, no eran muy reacios al principio pero poco a poco se han dado cuenta que gracias a los jugadores y entrenadores extranjeros que van a la liga, es como pueden ir a más. Y aquí tenemos el resultado, No cada vez sobre todo, más españoles que, que van, aunque ha sido una liga con mucha representación española durante, yo creo que desde que se fundó, entrenadores españoles, pero es que lo que ya estamos viendo también, jugadores, lo vimos con ricardiño con Ortiz, con Bruno, ¿no? Eh, de otras ligas, de otras nacionalidades que siguen queriendo ir, ir a Francia, porque yo creo que al final todos somos muy orgullosos, ¿no? Y querer formar parte del desarrollo de una liga y decir, es que yo he estado ahí, yo lo puedo contar, también, yo creo que también ayuda, ¿no? Y verla como está ahora, como te decía antes, es que es una pasada. Y cuando ves el estadio de Laval lleno a reventar hasta la bandera, es. Ahora, ahora os preguntaré
8: por Laval, sí, porque merece, eh, merece un ratillo.
2: Es una pasada. Y, él, y, y Javi lo puede decir, ¿no? Nantes también, yo creo que es de los clubes. Yo lo he, vivido, lo he vivido desde dentro antes y es uno de los clubes que más apuesta desde la cantera. Yo creo que sigue siendo el club con más licencias de fútbol salen en toda Francia. Una de las canteras más grandes. Y cómo la gente se deja la piel por ese, por ese deporte, ¿no? Y los shows, porque es un show lo que montan cada partido. Yo lo he dicho muchas veces aquí en otras entrevistas, es envidia. O sea, yo siento envidia cuando veo la que lean en cada partido, sea quien sea el rival. Ya puede ser el líder, como puede ser el último de la, de la clasificación, ¿no? Y eso al final es saber vender un deporte y lo hacen muy bien.
8: Y también se traduce un poco esto en que ya Francia exporta talento fuera del país. Lo hemos visto esta temporada, sí. debutado el primer francés en la primera división española, mismo en Slam, aquí precisamente en Cartagena, también está Mamadou Touré jugando en el filial del Barça esta temporada también, con posibilidad de jugar en el primer equipo, y creo que eso también es el resultado de todo el trabajo. Eh, que, que comentabas. Javi, tú que ahora mismo estás desde dentro, eh, ¿cómo ves tanto tu club como, como la liga a nivel de organización, de estructura? Eh, imagino que ahora ha habido un gran salto, ¿no?
9: Bueno, yo no tengo referencia con los años pasados, eh, no tengo casi conocimiento de la liga francesa más que los meses que he estado aquí, pero sí me impresionó bastante lo que dice Neus, cómo, eh, cómo preparan cada partido, cómo la lían tanto para, para crear ese espectáculo y al final que la gente que la gente le guste verlo y, y que poco a poco vaya yendo más gente y que se da a conocer más eh, hay speaker hay bengalas hay luces eh, bueno hay una mm, es una fiesta cada vez que, que se juega y, y yo he encantado con eso luego en cuanto a organización eh, creo que Nantes es, es uno de los mejores si no el mejor eh, tanto para eh, organización del club como para también para el primer equipo, tenemos un montón de, de recursos y es muy profesional el club y he tenido la suerte pues, al final de acabar en él así que por ello estoy muy contento eh, es una pena que haya tan, eh, que sea tan corta la liga, porque al final solo hay 11 equipos pero se garantizan que aquellos que están en, en la élite, la de uno eh, cumplan esos, eh, esas características que debe tener un club profesional para competir en, en una liga que, que quiere ser prestigiosa y quiere, quiere continuar y seguir avanzando Pues sí, y habéis hablado también, habéis mencionado
8: al Laval eh, yo creo que uno de los equipos que mayor saltado, y perdón Jai de hablar por Laval porque es el rival que ahora tenéis ahí más cerca sí. Eh, sí. pero yo creo que unos minutillos eh, merece, merece su, su trabajo eh, Neus, hemos visto ese pabellón eh, a reventar lleno casi partido tras partido se ha creado una grada de animación como dices con espectáculos de luces con un speaker eh, el proyecto de Laval promete y, y mucho ¿no?
2: Mira, Laval además es un club que lleva peleando por ascender o por estar en el fútbol sala profesional muchísimos años esperando que más o menos ellos estaban en la D2 sería pues 2016 17 más o menos ellos ya empezaron con un proyecto muy claro, ¿no? Traer talento eh, para el, lo que te decía antes, ¿no? Darlo a conocer, explotar más todavía el talento nacional y tenían muy claro, su objetivo era llegar a primera. Llegar a primera eh, y una vez que estuvieran en primera, luchar por, por ganarle el, el título. Y aparte, ayuda también mucho que su presidente. Te voy a decir, si es, sí es un enfermo del fútbol sala, le encanta, le apasiona y lo saben manejar muy bien, lo saben vender muy, muy bien y han conseguido eh, ya no solamente pues, lograr ¿no? El, ese sueño que tenía su presidente, sino hacerlo con una estructura que, que empezó desde cero, muy profesional, eh, no como otros proyectos, decir, como el proyecto de Access, no que hemos visto como al final en muy poco tiempo, se acabó derrumbando. Este proyecto de Laval, pues sí, tiene cuenta con muchísimo dinero, pero eh, está todo muy bien o mejor estructurado, ¿no? Que se que sabe muy bien cómo dar los pasos, sabe muy bien por dónde tiene que ir. Y luego, el ejemplo muy claro es que jugadores de la talla de, del Merrar, de Bacali, de Abdesamad, eh, se quieran ¿no? unir a unir a ese proyecto se lo dice todo y ahí lo tenemos, que es, bueno, nos están dando ya no solamente un show fuera en lo que es en el pabellón, sino dentro de la pista con esos jugadores y que luego la acompañas eh, bueno, pues otros equipos rivales que ayudan también ¿no? como Nantes o, o Mugo pues yo creo que hace todavía a Laval mucho más fuerte ¿no? y oye, se agradece que hagan clubes de Francia y que lo hagan además eh, pues con esta ilusión con la que lo hace Laval
8: Javi, tú creo que si no me equivoco aún no has tenido de la oportunidad de, de ver el partido en Laval, el partido que os enfrentasteis a ellos fue en vuestra casa eh, así que te pregunto sobre todo eh, a nivel deportivo, ya que sí que os habéis enfrentado contra ellos, si no me equivoco empate eh, ¿cómo, ¿cómo ves el proyecto en lo deportivo sobre todo de, de Laval? Eh,
9: pues lo que vi en el partido lo vi desde la sala, como dices eh, llevo lesionado creo que voy a hacer eh, cinco semanas ahora y bueno, eh, por suerte ya me incorporo al grupo hoy o sea que estoy muy contento y bueno, el eh, aval eh, vio un partido muy intenso muy intenso y, y que para mi gusto, pese a que tiene eh, los jugadores un, unos jugadores muy buenos pero una plantilla un poco eh, no escasa pero no sé cómo decirlo, tiene jugadores eh, eh, sí los jugadores eh, top son 5 o 6, y el resto va como acompañamiento, sin quitarles ningún mérito. Y aún así supieron mantener la intensidad todo el partido. Supieron cuándo presionar, cuándo irse a media pista, cuándo eh, hacer más daño. Y, y nosotros, eh, para mi gusto y siendo sincero, lo aguantamos y supimos eh, aguantar el resultado. Y, y bueno, eh, me pareció un equipo superior a nosotros pero también es verdad que nosotros llevamos, eh, no sé cuánto llevan ellos, pero llevamos nosotros un equipo completamente o prácticamente nuevo eh, y fue la, una jornada no temprana, pero sí todavía no estábamos hechos a, a una forma de juego, nos conocíamos del todo y creo que nos falta un poco, pero seguramente cuando vayamos para allá eh, nos conocamos más todos un poco y, y podamos plantarles cara en su campo que va a ser más bonito.
8: Y yo pero creo que... Es... sí que
9: No, me impresionó me impresionó eh, la calidad de los jugadores tanto técnica como tácticamente porque sí si es verdad que en la liga puede haber un poco de falta eh, en contraste con la liga española eh, un poco tácticamente más eh, menos eh, formada un poco tácticamente más débil pero la Val para nada me pareció débil en ese aspecto ni en cuanto a físico ni en cuanto a técnicamente porque son jugadores como ya he dicho, muy buenos eh, Pues para despedir yo creo que vamos a hablar un poquito
8: de vuestro próximo partido, has dicho que hoy ya te has reincorporado al grupo, eh, viajáis a París, ¿cómo ves el partido?
9: Bueno, París eh, es uno de los clubes de referencia aquí y, y más por ser la capital voy con muchas ganas, también se suma que me incorpora al grupo, que como he dicho es en París, eh, es uno de los clubes top en, en esta liga es uno de los rivales directos y me incorporo con, con muchas ganas de jugar y con mucha hambre de, de esos tres puntos y de, de seguir eh, poniendo antes donde se merece que sea entre los
8: cuatro primeros. Pues sí, enfrentáis a Sporting de París, el equipo que ha estado representando, que representa a Francia en esta edición de, de las Champions, ahora mismo cuarto clasificado, así que duelo, bastante duro que tendréis por delante, así que muchísima suerte a, a todos vosotros, a ti en especial Javi, a todo el el equipo y ya nos despedimos eh, por hoy. Muchísimas gracias Javi por, por este ratillo de, de Fútbol Sala Francés
9: A vosotros por invitarme
8: Neus, a ti también, muchísimas gracias ha sido un placer y cuando quieras ya sabes que esta es tu casa.
2: Nada, muchas muchas gracias, te lo dije antes, gracias por esta oportunidad y hoy si es para hablar de Fútbol Sala Francés pues soy muchísimo mejor. Y nada, yo para despedirme solamente un pequeño recadito que le voy a dejar a, a Javi sin presión. Por favor, por el cariño que le tengan antes, eh, se lo he dicho muchas veces a Fernandito, te lo digo a ti también ya, eh, aguantar, eh, pelear y por Dios que, que el club se merece por fin una, una liga.
8: Eso es. Ojalá, ojalá estás a la temporada, ¿eh? Ojalá, porque de bueno, momento decimos ahí segundo, peleando con, con la por el primer puesto y ojalá esta sea la, la temporada de, de Nantes
9: Pues sí, la verdad es que tenemos los medios eh, y el equipo para conseguirlo así que estará de nuestra mano y, y si hacemos las cosas bien mmm, se lo vamos a poner mínimo difícil al, al resto
8: Eso es, pues eh, con esto nos, nos despedimos por hoy muchísimas gracias a todos los que habéis estado del otro lado eh, escuchando este podcast nos veremos la semana que viene como siempre ha sido un auténtico placer y nos vemos pronto. Chao.
0: Entre vaivenes de montaña rusa y vientos racheados, llevamos dos semanas que no podemos relajarnos ni un segundo. Esta semana, con la disputa del choque entre Barça y Palma, primero y segundo, más toda la jornada coopera, no parece que sea menos, por lo que intentaremos coger aire cuando nos sea posible para mantenernos, como siempre, al tanto de lo que suceda. Para ello, no dejéis de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram. Y recordad que si queréis comprar material relacionado con el fútbol sala, visitéis www.marketfutsal.com, equipaciones de equipos de primera división, material y mucho más que podéis conseguir con un 10% de descuento usando el código Yo Escucho Futsal Corner, todo junto y en mayúsculas marketfutsal.com No perdáis la ocasión. Nosotros volveremos el martes que viene. Hasta
1: entonces, y como siempre, sed felices.